0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zabrać w obiecaną podróż do Florencji, bardzo się cieszę, że zrobimy to wspólnie, to będzie wirtualna podróż, ale tak jak mówiłam w zapowiedzi, życzę sobie i nam wszystkim, żeby dzisiejsze podsycanie apetytu na Florencję zamieniło się w nieodległej przyszłości, w taką rzeczywistą podróż, ale teraz już czas najwyższy, żeby przewitać naszą przewodniczkę po tym mieście, autorka książki Sekrety Florencji jest razem z nami, Kasiu, Kasia Nowacka, Rzecz jasna razem z nami. Dobry, Dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór. Ja zawsze namawiam no. wszystkich, którzy spędzają z nami czas, żeby się meldowali w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądają, to najpierw musimy Ciebie namierzyć na mapie Europy. No. Będziemy mówić o Florencji. Ty jesteś kawałeczek od tej Florencji. Jaki to jest tak. dokładnie kawałeczek i gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą?
1: Jesteście ponad 60 kilometrów, cały czas mówimy o prowincji Florencji, ale to jest Meradi, czyli ostatnia gmina tuż przy granicy z Emilią Romanią. Taka najbardziej, najbardziej ukryta, schowana i nieznana w większości turystów. To bardzo się cieszę, że dzięki Tobie, myślę, że tutaj też między
0: słowami, kiedy będziemy mówić o Florencji, również do tych swoich rodzinnych stron nas zabierzesz. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj razem z nami będą Twoi fani, którzy już doskonale Cię znają z bloga Dom z Kamienia, ale też będą na pewno też tacy widzowie, którzy dzisiaj rozpoczną znajomość z Tobą i będą ją kontynuować potem razem z książką Sekrety Florencji. To powiedzmy trochę o historii Twojej przeprowadzki z Polski do Włoch, bo to jest tak, że najpierw się człowiek zakochł. I ma takie swoje miasto do tęsknienia. Ja przyznaję, że na takim etapie jestem z Lizboną, czyli cały czas chcę wracać, wracać, ale jeszcze nie dojrzała ta decyzja, żeby się przenieść. Więc powiedzmy o tym momencie pierwszego zauroczenia, a potem tej decyzji, że w zasadzie nie ma co odkładać czegoś najpóźniej, tylko trzeba jechać. Jak było u Ciebie?
1: to wszystko tak naprawdę nie byłoby sekretów, gdybym w 2007 roku nie przyjechała na pierwsze wymarzone toskańskie wakacje. To, że toskańskie wakacje to dosyć banalne, bo spora pewnie część społeczeństwa o tym marzy, natomiast moje marzenie było troszeczkę inne. Ja wcale nie szukałam jakiejś znanej agroturystyki w Kianti, w najbardziej wypromowanej części Toskanii. Nie, we mnie jest taka przekorna dusza. I chciałam czegoś, gdzie będę mogła zasmakować takiego prawdziwego toskańskiego życia, wiesz, takiego autentycznego, gdzie nie będzie szyldów po angielsku, gdzie nikt nie będzie mówił po angielsku, bo już wtedy też od dwóch, prawie trzech lat uczyłam się włoskiego, tak naprawdę nigdy, nie, znaczy nie wiadomo czemu zaczęłam się uczyć, ale tak jak mówię nic się nie dzieje bez przyczyny. I przyjechaliśmy tak naprawdę hmm, drogą eliminacji. Znalazłam gospodarstwa agroturystyczne w Maradi, bo to gospodarstwo dysponowało niezależnym domem, czyli nie miałam całego przeglądu Europy za ścianą i mogliśmy sobie tak spokojnie obcować ze, z tymi Włochami, z, i z Włochami jako krajem i z mieszkańcami Maradi. E, to był pierwszy, to był 2007 rok, więc ja mam dwóch synów wtedy byli maleńcy, mieli roki, latka, i jakby nie zależało mi na tym, żeby odhaczać, to były dwa tygodnie, żeby odhaczać wszystkie zabytki, pędzić Florencja, nie, we Florencji wtedy nie byłam, nawet w Sienie wtedy nie byłam, chyba tylko byliśmy w Pizie, a tak naprawdę skupiliśmy się na tym, żeby poznawać okolice. I pamiętam dokładnie ten moment, bo to był dzień przed wyjazdem, to było po tych dwóch tygodniach, a jeszcze powinnam wspomnieć, że jestem warszawianką i do pewnego momentu warszawianką bardzo zakochaną w swoim miejscu ortodoksyjną gorchowianką i dla mnie po prostu wyprowadzenie się nawet do innego miasta było niedopuszczalne, a co dopiero do innego kraju. I kiedy przyjechaliśmy tutaj, po tych prawie dwóch tygodniach, pojechaliśmy, pamiętam, na jakieś pożegnalne lody do sąsiedniego miasteczka, usiadłam w takim parku, do którego zresztą do tej pory mam sentyment i się rozpłakałam z, z rozpaczy, bo się czułam jak dziecko odrywane od piersi matki, że to było takie, to było niesamowite, bo to było tak silne poczucie, to nie była jakaś fanabaria, tylko to było tak silne poczucie, że to jest absolutnie moje miejsce, że przecież to w ogóle jaki grobow jaka Warszawa. Wróciłam rzecz jasna do Warszawy, bo, bo życie to nie jest film, to nie jest tak jak pod słońcem Toskanii, to nie jest takie łatwe. Natomiast wracaliśmy każdego roku. Po trzech latach wynajęliśmy tutaj dom na stałe, tak, żeby bywać tutaj, jedną nogą tu, jedną nogą tam, i cały czas jakby od tego momentu ja robiłam wszystko, żeby tutaj zamieszkać. Dzieci właściwie wyrosły z tą, z tym, z tą moją miłością do Włoch i to one po każdych wakacjach pytały się, dlaczego my musimy ciągle wracać. I w 2013 roku, kiedy w międzyczasie też zmieniła się bardzo nasza sytuacja powiedzmy ekonomiczna i był to absolutnie najgorszy moment na podejmowanie takiej decyzji i paradoksalnie przez cały czas to był 2013 rok, przez cały czas odkładaliśmy tę decyzję, bo my co roku zapowiadaliśmy, że już nie wracamy. Oczywiście nikt tego nie brał na serio. Natomiast e, przez cały czas mówiliśmy, że musi być lepszy moment, musi być więcej pieniędzy, musi być łatwiej. E, I wtedy pamiętam, że czytałam taką powieść e, i zapamiętałam zdanie, które mnie bardzo uderzyło, że nie ma sensu czekać na odpowiedni moment, e, bo on nigdy nie nadejdzie, po prostu taki moment nie istnieje. Więc jeżeli ktoś jest przekonany ale naprawdę trzeba być przekonany, bo wiesz, to jest tak, że pojedziesz sobie, nie wiem, na Malediwę, powiesz, och tak, mogłabym tu żyć, ale nie mówisz tego na serio, A potem tak wracasz, wchodzisz w swoje tryby i tak dalej, życie czy się dalej, ja nie, ja nigdy tak naprawdę z tych dwóch nie wracałam, wracałam ciałem, ale nie sercem. Ale nie miałaś nie takie wrażenie, ja to
0: czasem nazywam takim poczuciem, że nie wiem, czy ktoś w takie rzeczy wierzy, ale że jakbyś już kiedyś w jakimś, nie wiem, poprzednim wcieleniu tam była, że tam jest cząstka twojej duszy. Dokładnie,
1: dokładnie. Ja tak zawsze powtarzam, że to jest moja mentalna absolutnie ojczyzna i to, wiesz, to tak jakbym się urodziła, wiesz, nie w tym kraju, w którym się powinnam urodzić, to jakaś pomyłka zaszła, także dlatego ja się tak, tak doskonale tutaj odnalazłam i, i każdy rok, każdy, każdy następny rok, każdy kolejny pobyt utwierdzą mnie w tym przekonaniu. Tak, że to nie była taka chwilowa jakaś tam fanaberia, czy tak? jakieś chwilowe takie, nie wiem, e, fantazja, tylko, tylko tak, to było coś, do czego chciałam dążyć. No i w 2013 przyjechaliśmy na
0: wakacje, już nie wróciliśmy. Kasiu, muszę ci powiedzieć, że z minuty na, na minutę nasze grono się poszerza. Przy okazji, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić naszym spotkaniem, naszą rozmową, to nie ma nic prostszego. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, mają Państwo taki guziczek polub, skomentuj, udostępnij. Wystarczy nacisnąć Udostępnij. i ta rozmowa w czasie rzeczywistym będzie również obecna na Państwa osi czasu. Ja już widzę, że słuchaj, jesteśmy między innymi w deszczowej Łodzi, jesteśmy mm -hmm. w Łańcucie na Podkarpaciu. Swoją drogą deszczowo jest też dzisiaj w Warszawie. Powiedz, jaka pogoda jest u Ciebie? Będziemy trochę zazdrościć chyba.
1: <głosy> zazdrościć jest bardzo gorąco, chociaż przyszło ochłodzenie. Ochłodzenie w naszym wypadku to znaczy, że jest pewnie ze 30 stopni, ale jest takie pięknie. Natomiast tak, nie no pocieszę, że w przyszłym tygodniu też i do nas idzie niestety
0: pogorszenie pogody. Słuchaj, pozdrowienia kolejne Ci przekazuje Pani Ania, która zazwyczaj nas ogląda z Londynu. Teraz jest na Mazurach. Pozdrawiamy. Pani Aniu, to mamy szansę się jutro tam spotkać. Proszę się odezwać po programie. Pozdrowienia, słuchaj, z Gdyni. Był Kapsztat mi tutaj gdzieś mignął, więc już jest bardzo międzynarodowo. Pozdrawiamy Grudziądz, Dobczyce, Głogów, Świętokrzyskie, Łódź. I tak cały czas Państwo się wyświetlają. Bardzo się cieszę, że Państwo ja są nie. i proszę się meldować, bo to jest zawsze ogromna przyjemność czuć Państwa energię. Kasia, no to porozmawiajmy teraz y, trochę o książce, bo myślę, że powiedzmy o tych prawdziwych emocjach. Co się czuje? Ja doskonale pamiętam emocje debiutanta, więc chcę to usłyszeć teraz z Twoich ust, kiedy to, co najpierw było w głowie, to, co było w emocjach, w sercu, co było przenoszone do notesów, do zapisków, nagle ma formę książkową, mało tego, że to jest takie dziecko, które puszczasz w świat i dostajesz teraz zdjęcia, że twoja książka ma dom w wielu innych domach, więc jak to jest?
1: To jest niesamowite, wiesz ja przede wszystkim to zaczyna od tego, że odkąd, nie wiem, skończyłam może 13-14 lat. dzienniki, pisanie dzienników to, była, to był mój nauk. I ja od wczesnego, znaczy od dzieciństwa marzyłam o napisaniu książki, o pisaniu w ogóle. Ja po prostu uwielbiam pisać. Dla mnie mówienie dzisiaj jest wielkim wyzwaniem, bo zdecydowanie łatwiej mi przelewać myśli na papier, kiedy jestem sama. Natomiast jak, kiedy przyjechaliśmy tutaj, ja cały czas wtedy rozkręciłam się coraz bardziej z pisaniem. Wtedy ktoś mi podarował toskańskie notesy, Toskański notes i tak się narodziła ta cała moja tradycja tych toskańskich notesów, które potem mają różne też nazwy koronkowe, korkowe i tak dalej, bo wielu, wielu gości, którzy, którzy przybywają tutaj, podarowuje mi kolejne, kolejne notesy do kolejnych zapisków. Natomiast jak to było z Florencją? Znaczy, może skończmy o książce. Jak napisało do mnie wydawnictwo w ogóle, że w ogóle zainteresowane moją książką, w pierwszej chwili myślałam, że to żart. Myślałam, że to niemożliwe, żeby takie marzenie się stało. Czekałaś stałyło. jak na program Mamy
0: Cię, że za chwilę tak, się dokładnie Tak,
1: Tak, tak, kwiatami. tak, absolutnie, dokładnie, że to jest absolutnie jakiś, jakiś żart, taki średnio, średnio zabawny. E, potem oczywiście wszystko, wszystko poszło już fantastycznie i, i to, była, to był przemiły czas, bardzo intensywny tej pracy i, i w ogóle kontaktu z, z wydawnictwem. Natomiast e, jakby do końca nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę. I teraz pisałam, e, wymieniałam takie myśli z wieloma moimi czytelnikami, e, uczniami, znajomymi, że jakby to wszystko dzieje się w innej galaktyce gdzieś. Ja nie mam jeszcze swojego egzemplarza, ja tej książki jeszcze nie widziałam. Widziałam ją tylko na już chyba setkach zdjęć i filmików, za które bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę wzruszające. Eee, I to jest takie, jak dobrze powiedziałaś, to jest takie moje dziecko, które poszło w świat. Mam nadzieję, nie pierwsze. Znaczy nie ostatnie. Nie ostatnie.
0: Tego, że pierwsze na pewno, ale na pewno że będą kolejne. Kolejne. będą kolejne. Czyli chcesz mi powiedzieć, że faktycznie jeszcze fizycznie nie miałaś książki
1: w rękach? Nie, jeszcze, jeszcze do mnie nie dotarły, także... Także ciekawa jestem bardzo, e, i chyba będę się bała otworzyć pierwszy wiesz, pierwszy raz, chociaż widziałam oczywiście w wersji elektronicznej i tak dalej, no ale to nie jest to samo, tak, bo moim marzeniem było, e, zresztą e, taka była przemiła sytuacja, bo napisałam e, w ostatni jeden z tych dni teraz, że marzeniem moim było zobaczyć książkę na, na półce w księgarni, że ona rzeczywiście jest. Tak. I jedna z moich uczennic, mimo że swoją książkę zamówiła e, online, to pobiegła do Empiku, żeby zrobić mi właśnie zdjęcie i, i wysłać. Także to było naprawdę, bardzo dziękuję za te wszystkie zdjęcia.
0: Powiem Ci, że to jest chyba taka największa nagroda za pisanie, kiedy się widzi też różne emocje, które budzą Twoje słowa, Twoje przemyślenia, Twoja wrażliwość i potem dostajesz ten odzew od czytelników. Cieszymy się dzisiaj, Kasia, razem z Tobą i celebrujemy, bo to jest zdecydowanie Twój wieczór. Proszę, słuchaj, znajomi z Grochowa są razem z nami. Pan Adam napisał, mówi, że jego żona od bardzo dawna śledzi blog Dom z Kamienia. Jeżeli Państwo jeszcze nie znają tego bloga, to warto zajrzeć. Ja się na przykład, Kasia, dowiedziałam, że jeżeli ktoś miałby taką ochotę sobie stworzyć, wykreować bajeczny ślub w Toskanii, to ty możesz w tym pomóc. Podobnie przy organizacji wakacji, warsztatów, trekkingu, więc jeżeli Dokładnie. ktoś z Państwa szuka takiej Toskanii mniej znanej, prawda, to chyba twój adres jest idealny. Ja teraz sięgam sobie na taką swoją ściągę, bo sobie zaznaczyłam kilka punktów, które dzisiaj będą nas prowadzić i powiem ci szczerze, że bardzo się uśmiechnęłam, kiedy opowiadasz o jednym ze swoich przyjaciół. Cytujesz jednego ze swoich przyjaciół, to jest Mario, który mówi o tym, że podróżowanie w czasach, kiedy nie można było zobaczyć miasta na zdjęciach, no miało jednak coś bezcennego, czyli taki element kompletnego zaskoczenia. I faktycznie zastanawiam się jak jest z tobą. Ja przyznaję, że coraz częściej, na przykład kiedy nie wiem, idę do kina, to kompletnie nie czytam recenzji. Nawet jak dostaję książkę, najlepiej lubię w takich PDF-ach, kiedy nie ma jeszcze tych blerbów na okładce, nie chcę wiedzieć nic, tylko chcę się na czysto zanurzyć i coraz częściej wdrażam to również w podróżowanie, że nie mam planu, daję się prowadzić swoim stopom. Dzisiaj, jeżeli jedziemy do Florencji, Rzymu, Włoch. do, do no, Włochy tutaj powiedziałam oczywiście jako państwo, no tak. ale jeżeli jedziemy do jakiegokolwiek miasta, to bardzo często znam takich, którzy mają każdy dzień co do minuty rozplanowany, wszystko już przejrzane w internetach, przeczytane tak. reportaże, książki. Czy masz w sobie jeszcze taką, myślę, że to też jest odwaga, ale też rodzaj zaufania do świata, czy zdarza ci się jeszcze podróżować Kompletnie z taką otwartą głową, nie patrzysz na przewodniki, które czasem zawężają widzenie, bo tylko patrzysz na te wskazówki, które ktoś opisał, tylko
1: ufasz z Jeszcze dajesz taki, taką pulę zaufania światu? Tak, wiesz co to znaczy, ja akurat teraz jest taki czas, że nie mogę sobie pozwolić na jakieś dalsze podróżowanie, natomiast bardzo tak. lubię moją drugą pasję po Florencji, albo może nawet pierwszą, są Apeniny i właśnie ta nieznana znano I bardzo lubię, jak jedziemy sobie na takie wojażowanie, po prostu ruszamy, obieramy powiedzmy cel, tak, jedziemy w kierunku y, jakiegoś tam miasteczka y, i jedziemy przecież bez tak naprawdę konkretnego celu i nagle jest droga w lewo, tak, Skręćmy w lewo, nigdy tą drogą nie jechaliśmy, pojedźmy dalej, zobaczmy, co się za nią kryje. I wiele ciekawych miejsc niesamowitych, poza tym dla mnie, wiesz co, takim jednym z najważniejszych elementów podróży jest zaskoczenie, jest spontan, bo jeżeli tak jak powiedziałaś, wiesz, ja akurat nie podzielam takiego czegoś, że ktoś zaplanuje sobie od deski do deski, no, bo nie zostawiasz sobie przestrzeni na tą niespodziankę, a to jest. Taka Zgodzisz tata, się
0: tata. ze mną, że to jest. Ja się sama na tym kiedyś złapam i W zasadzie Lizbona była dla mnie takim miastem uwalniającym, kiedy zostawiłam hmm. przewodniki w hotelu i szłam hmm. tam, gdzie chciałam, bo sobie uzmysłowiłam, że. Wcześniej realizowałam taki plan korporacyjny wersji wakacyjnej. I ja przyjeżdżałam z tych wakacji strasznie zmęczona. Co z tego, że mogłam potem powiedzieć, w ilu to ja miejscach nie byłam, ale tak naprawdę miałam poczucie, że byłam nigdzie, bo cały czas w ciągłym biegu i zaliczaniu atrakcji.
1: Wiesz co, ja tak samo bardzo lubię taki spontan, we Florencji też, kiedy jadę sama, bo bardzo często jeżdżę z gośmi, z moimi czytelnikami na takie wspólne spacery, natomiast bardzo lubię pojechać do Florencji sama. Przede wszystkim na zdjęcia, bo wtedy wybieram sobie porę, która mi odpowiada bo fotografia też jest moją pasją i zdjęcia, dlatego też są w przewodniku, w przewodniku w moich sekretach, natomiast takie właśnie samotne, czasami jest tak, że ja sobie wybieram jakieś konkretne miejsca, że na przykład tego dnia chcę zobaczyć to i to, ale potem mam cały dzień na improwizację i właśnie idę sobie, staję na skrzyżowaniu i to jest taki komfort, że z nikim się nie muszę naradzać, pójdę w lewo, w prawo, może coś będzie za kolejnym rokiem. także tak, absolutnie, właśnie nie realizować programu, poddać się takiej, wiesz, chwili. Kasiu wspomniałaś
0: o fotografiach, one są piękne i dzisiaj będziemy podsycać apetyt. Mam kilka zdjęć, którymi się z Państwem podzielę dzięki Twojej uprzejmości. No to zaprowadzę Państwa do takiego miejsca, w którym bym się od razu chciała znaleźć. Powiedziałabym nawet, że jakiś taki teleport by nam się przydał, żeby to się od razu zdarzyło. Tym bardziej cenię takie miejsca, które są naprawdę wyjątkowe, bo coś się rozgrywa w tej przestrzeni tylko na przykład przez kilka tygodni. Już teraz Państwa zapraszam do jednego z takich miejsc, Kasiu prowadź nas, opowiadaj słowem, gdzie jesteśmy, ja na tej ławeczce mogłabym sobie siedzieć i czytać i
1: po tak, prostu zapić ja się. się o... Ja właśnie siedziałam na tej ławeczce, ta ławeczka w, w otoczeniu tych irysów i, i drzewa koliwnych mnie urzekła, takich ławeczek było więcej. To jest ogród irysów, który jeżeli ktoś był we Florencji, albo mniej więcej przynajmniej tak orientuje się w topografii miasta, to jest po prawej stronie, od Piazza Kalandzie kalandziel, od terasu widokowego, jest to ogród irysów, które jest otwarte tylko przez e, jakieś trzy tygodnie w roku, to jest maj, dokładnie wtedy, kiedy kwitną irysy. To znaczy oczywiście można się umówić na spotkanie i po tym czasie, ale jakby no, po to się tam jedzie, żeby obejrzeć te irysy w pełnym rozkwicie. E, odmian e, kolorów tych irysów jest zatrzęsienie. E, jedno piękniejsze, jeden piękniejsze od drugiego. E, wstęp jest bezpłatny czynny jest właściwie od rana do, do wieczora. No i miejsce jest naprawdę urzekające, bo mamy zatrzęsienie i rysów, ciszę, bo mało kto tak naprawdę o tym wie. Spotkałam tam poza jedną Polką, która, którą też znałam z Instagrama i która mnie tak naprawdę rozpoznała, samych włochów. Więc to już przywada bardziej wtajemniczonych O właśnie, kolejne, kolejne kolory. Nie mogłam się zdecydować, które mi się bardziej podobają
0: lubię taki hedonizm, słuchaj, kiedy się nie możemy zdecydować, bo piękna tak, po prostu nas dokładnie. przerasta ja tylko żałuję w takich momentach, że internet nie pozwala jeszcze przesyłać zapachu, bo Dobra. wyobrażam sobie, jak w takim miejscu musi pachnieć po prostu przepięknie, dokładnie. no to powiedzmy też o różach jeszcze, za chwilę Państwu pokażę kolejne zdjęcia.
1: A jeszcze Przyznaj... dodam tak, jedną tak. rzecz, że irys, e, oczywiście nie bez powodu jest właśnie irys, e, chociaż potocznie mówi się Gilio Fiorentino, czyli herb, herb Florencji, tak naprawdę to nie jest Lilia, Gilia to znaczy Lilia po, po włosku, tylko właśnie Irys iris Florencki. Prawdopodobnie dlatego, że te Irysy na, na wsi, jakby w okolicach Florencji, e, rósł bardzo gęsto. On kwitnie przede wszystkim właśnie koniec kwietnia i maj. Tak samo to było też jedno z moich większych zaskoczeń, kiedy już tutaj zamieszkałam, że Irys kwitnie tutaj na dziko. To nie jest kwiat, który znajdziemy tylko w kwietniarni.
0: Piękne to jest. To teraz przenosimy się w, do tego miejsca, gdzie z kolei obłędnie pachną róże. Ponad 350 gatunków z tego co opisujesz. E, powiedz proszę, co to jest na miejscu? czy to jest gdzieś po sąsiedzku z irysami, czy kompletnie e, inna przestrzeń? Po
1: sąsiedzku. Znowu jesteśmy na piecela Michelangelo i teraz się przesuwamy na lewą stronę, stojąc twarzą do, e, do, do dłomo. E, Ogród róż, e, również wstęp jest bezpłatny. E, jest piękny tak naprawdę o każdej porze roku, ale wiadomo, że, że najpiękniej jest tam właśnie w momencie, kiedy kwitną róże. Tak jak powiedziałaś, jest ponad 300 tysięcy gatunków. Zapach jest fenomenalny. Tak naprawdę już z daleka jeszcze... 300 300,
0: 300 gatunków, czy. Odmian, oh, przepraszam. Ja tak, mylę, tak? O, nie, nie, odmian. nie, bo powiedziałaś 300 tysięcy, chyba ponad 300. 500, 500, tak, tak,
1: tak. Nie, nie, przepraszam, oczywiście. Jasne, nie, nie. To, 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 to. E, tak, 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 łap, łapnie zawiesz. Jestem jeszcze przejęta, więc wiesz, mogą być takie. Ja razem skrać. z Tobą są. W każdym razie, różne są, zapach jest fenomenalny, bo nie jesteś jeszcze w tym ogrodzie, a już z daleka. Czujesz zapach, więc wiesz, że jesteś blisko i co ciekawe, to mnie urzekło, pamiętam przy pierwszej wizycie, to co było dla mnie, dla warszawianki, która znała łazienki i tak dalej, rzeczą taką dziwną, że możesz tam przyjść z kocykiem, rozłożyć się z kanapkami, z butelką wina, z książką i po prostu z widokiem, bo widać stamtąd te pięknie panoramy Florencji, po prostu zrelaksować się, odsapnąć od właśnie chaosu miasta. To jest piękne faktycznie, bo w wielu
0: takich miejscach, na przykład w Warszawie, no ten kocyk niestety jest zakazany, no, jest czyli można właśnie. sobie gdzieś tam ścieżkami krążyć, ale już nie można być tak. w takiej wspólnocie z naturą, więc to musi być na pewno wyjątkowe. Uśmiechałam się bardzo mocno, kiedy pisałaś o takich miejscach przy których się zastanawiałaś, zdradzać czy nie zdradzać i czułaś się trochę podobna jak Golum z Władcy Pierścieni, że to jest tylko twój sekret, no ale w końcu podzieliłaś się kilkoma takimi sekretami, które do tej pory nie pojawiały się w różnego rodzaju przewodnikach, to powiedz o tych twoich sekretach i tutaj zobowiązuję Państwa, którzy nas słuchają, że będziemy z
1: tych sekretów korzystać, ale też nie nadużywać, ok? Dokładnie. Wiesz co, takim moim największym zaskoczeniem, pamiętam zresztą tymi podzieliła się moja znajoma Włoszka, kiedy ja się pochwaliłam, że oczywiście pracuję już gdzieś tam nad sekretami i zbieram te wszystkie moje opowieści i że w ogóle już wiem wszystko o Florencji. I ona zadała mi wtedy tylko jedno pytanie. A Bello znasz? Nie znam ale to, była, to był kolejny cel mojej wyprawy i to jest część Florencji, to jest powiedzmy dzielnica, no tak to można nazwać, wzgórze całe, które, w którym miesza się taka finezja pięknych, zabytkowych willi z przaśnością takiej, takiej toskańskiej wsi, bo za murkiem są gaje oliwne. Do tego wszystkiego masz widok na całą, na całą Florencję. To jest absolutnie fantastyczne i oczywiście nie ma tam turystów. Nawet możesz spotkać jedną, dwie osoby po drodze, masz całą Florencję dla siebie.
0: To zadam pytanie retoryczne, czy Państwo chcą zobaczyć ten widok? Słyszę po drugiej stronie, że tak, więc pokazuję, drodzy Państwo. Tak, to, jest to jest jeden nie, z tych skarbów, ale powiedzmy też trochę języko. Bardzo się cieszę, że przy okazji opowiadania o różnych miejscach, przy okazji zwiedzania Florencji, rozkładasz na czynniki pierwsze też język. Powiedz, co oznacza Belo sguardo, tak naprawdę.
1: Bello to znaczy piękny, a sguardo to jest spojrzenie, widok, więc jakby sama nazwa już mówi, mówi za siebie. No właśnie, i, i Bellos Sguardo to jest całe wzgórze, które możemy sobie przespacerować i podziwiać panoramy e, w ciszy i spokoju bez turystów. Nie tylko na Piacale można właśnie robić, czy, zrobić z Piazzale piękne zdjęcia. Jest takich miejsc więcej. A jeszcze a propos takich tajemnic, wiesz, e, inną taką moją, takim moim sekretnym miejscem jest e, Sant'Ambrogio. To jest e, miejsce, gdzie znajduje się miniatura targu, bo główny targ to jest Mercato Centrale na San Lorenzo, a jego miniatura jakby, i to jest praktycznie Mercato, gdzie rzeczywiście Florentyńczycy robią zakupy, gdzie się stołują, znajduje się na Brodzie, za Santa Croce. I to jest miejsce, gdzie możemy usłyszeć florencką mowę i, i posmakować prawdziwych rarytasów, ale o jeszcze pewnie będziemy mówić. To jest jedno miejsce. I drugie to jest San Frediano. I San Frediano to jest taka powiedzmy... Swego czasu szemrana dzielnica. Teraz, e, teraz możemy to porównać tak jak w Rzymie tak Florencja ma właśnie San Frediano. Państwo komentują,
0: pan Piotr, cudowny widok, nawet góry niebieskie. Tak, tak, ja uwielbiam to, co potrafi wyczarowywać natura dla nas. Czasami hmm. nam brakuje czasu na zatrzymanie, ale kiedy się widzi takie widoki, to aż człowiek się zastanawia, dlaczego tak rzadko się zatrzymuje i tak rzadko podróżuje. No wiadomo, że teraz jest to utrudnione, ale mam nadzieję, że czasy swobody i tego nasycania się pięknem tak. świata wrócą jak najszybciej. Powiedziałaś trochę o rarytasach, więc skoro w naturalny mm -hmm. sposób temat rarytasów został wywołany, to powiedzmy trochę o smakach Toskanii. Co Ci okay. najbardziej smakuje, a do czego jednak podchodzisz z pewnym
1: dystansem, nawet jeżeli miejscowi mówią spróbuj pyszne. Też co ja jestem ogólnie odważna, jeżeli chodzi o smaki. Dla mnie kuchnia jest integralną częścią podróży i poznawania jakiegoś miejsca. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby jechać do Florencji, wiesz, jeść na, już nawet nie mówię, że w McDonaldzie, tak, ale jeść na przykład, nie wiem, carbonara, tak? bo to nie to miejsce. Tak. Natomiast kuchnia Florencji przede wszystkim, nie mówię o Toskanii, tylko Florencji, jest bardzo często zaskoczeniem, bo kuchnia Florencji to przede wszystkim, no znana wszystkim, bistekka La Fiorentina, czyli stek, który absolutnie musi być krwiste, bo w takich prawdziwych lokalach z historią, z tradycją, kiedy wejdziesz i zamówisz listeczkę dobrze wysmażoną, po prostu wyproszą cię z lokalu, bo to byłaby profanacja. To jest jedna rzecz. Potem no słynne trippa i lampredotto. Trippa to są flaczki, Dopóki tutaj nie przyjechałam, byłam przekonana, że flaczki to jest tylko e, polska, spe, polska specjalność. Natomiast nie, e, Trip Fiorentina jest inna, inaczej podawana niż, e, niż flaczki w wykonaniu polskim. Jest to w sosie pomidorowym i bardziej gęsty. Jest, jest to coś bardziej gulaszowego, z peroncino, z parmezanem. E, natomiast to, to, co jest najbardziej takie chyba kontrowersyjne, i nie każdemu to proponuję, e, to jest lamprodotto. I lamprodotto. Nie zabrzmi to dobrze, ale to jest czwarta komora żołądka krowy. <laughs> ale wiesz co, żeby, po, żeby posmakować Florencji, ja wiem, że to brzmi strasznie, natomiast żeby posmakować Florencji przynajmniej raz w życiu trzeba spróbować. Potem powiedzieć, smakuje mi nie, bo to jest specyficzny smak. Nawet e, kilka dni temu rozmawiałam właśnie z moją znajomą Włoszką i rozmawialiśmy o Lampredotto. I ona powiedziała, że Lampredotto to jest taki smak, że albo ją uwielbiasz, albo nie cierpisz. Nie ma, że jesteś obojętna. E, to bo może to jest... tak jak z polską wątróbką, co? Trochę tak. Trochę, trochę może tak, dokładnie, natomiast chyba myślę, że to jest bardziej taki wiesz, jeszcze szokujący dla niektórych i takie prawdziwe lampredotto, właśnie najlepiej zjeść się na na Sant'Ambrogio albo na San Frediano, to są dwie dzielnice, które, e, takie dwa rejony, które słyną właśnie z tych dawnych tripi, tripai to byli ci, którzy sprzedawali te wszystkie flaczki lampredotto i taki klasyk to jest kanapka, e, najlepsza, jedna z najtakich najmilszych budek powiedzmy, tak to nazwijmy, jest właśnie na Sant'Ambrogio, to nie jest na Mercato, tylko przy, przy kościele Świętego Ambroszego i to syn z ojcem prowadzą to, to, to stoisko, tylko trzeba przyjść tak do 14, bo po 14 już nic nie ma i przy, na twoich oczach pan z gara wyłabia taki kawałek mięsa, sieka, pakuje w bułeczkę, tą bułeczkę nasącza rosołem i oczywiście zawsze zamawiamy panino kompleto, czyli kompletną kanapkę, tak jak z zieloną salsą i z poporączeniem. Mam nadzieję, że Państwo są już po
0: kolacji. A jeżeli nie, to można jeść tutaj w naszym towarzystwie. To też jest siła internetu, że można oglądać nas w piżamie, przy kolacji, ale po prostu czujemy, że Państwo są razem z nami. Ja też od razu mówię, że mam dla Państwa niespodziankę od wydawnictwa paska. Agnieszka Filas dostarczyła mi książki dla Państwa, Sekrety Florencji. Dwa egzemplarze dzisiaj będą szukać dobrych domów, więc jeżeli ktoś ma ochotę dać losowi szansę, to tradycyjnie wpisujemy hasło rozmawiam, lubię w komentarzach, a potem uruchomimy naszą maszynę wspierającą, która zaraz wytypuje jedną z tych osób, która będzie mogła się cieszyć spokojną lekturą już u siebie w domu, a pozostała ekipa będzie musiała już zadbać o książkę we własnym zakresie, ale zawsze to mrugnięcie szczęścia myślę, że też jest Kolejną przyjemnością płynącą z naszego spotkania, to teraz bym chciała Kasia, ponieważ yy, tak zakładam, że po drugiej stronie są fani książek, ci którzy czytanie kochają, ty sama powiedziałaś, że tak naprawdę zdanie z książki dodało ci odwagi i za to też kocham literaturę, że pomaga nam przekraczać własne granice albo takie rzeczy, których się boimy i nagle dochodzi do ciebie, nie ma dobrego momentu, no to zabierzmy państwa do wyjątkowej biblioteki, Biblioteka Laurencjana, piękne wnętrze, które już państwu pokazuję, opowiedz trochę więcej, jak tam się dawniej czytało książki, bo to jest naprawdę imponująca
1: przestrzeń. Wiesz co, to jest w ogóle część kompleksu e, San Lorenzo. San Lorenzo to nie jest tylko, baz przede, przede wszystkim jest to bazylika i w ogóle pierwsza katedra e, Florencji. E, natomiast e, jakby są e, trzy różne, no nawet więcej elementów. Z tyłu są kaplice medyceuszy, które też są absolutnie warte uwagi. Natomiast od strony dziedzińca, e, przepięknego dziedzińca San Lorenzo jest wejście do e, biblioteki. Biblioteka została zaprojektowana e, przez e, Michała Anioła przepiękne, ma ogromne zbiory, kilka tysięcy zbiorów, kilka tysięcy manuskryptów, które są no niezwykle cenne, nie wiem czy jest to największy zbiór we Włoszech, natomiast na pewno jeden z największych, wszystkie właściwie one były dawniej w posiadaniu medyceuszy, przepiękne sufity, przepiękne witraże, przepiękna posadzka i ławy, które są tak zaprojektowane, że one właśnie mieściły te wszystkie, te księgi, manuskrypty i kiedy spojrzymy na boki tych, tych ław, na te pulpity, tam są właśnie wypisane jakby powiedzmy spis treści, co tam, się, co tam się w środku znajduje, cała ich zawartość. I oczywiście przepiękny element, samo wejście do biblioteki, akurat tutaj nie mamy zdjęcia, to są słynne schody zaprojektowane przez Michała Anioła. Kto był, to na pewno to na pewno wie, o czym mówię. Przepiękna, przepiękna architektura, natomiast Michał Anioł je zaprojektował. One pierwotnie miały być z drewna. Ostatecznie zostały wykonane już jakby po tym jak bez kontroli Michał Anioł, natomiast zostały wykonane z Pietra Serena, czyli z tego pięknego toskańskiego kamienia. Kasiu, powiedz jeszcze,
0: jeszcze jednej bibliotece. Ja przyznaję, że podsyciłaś mój apetyt na tyle, że już wczoraj zaczęłam szukać biletów do Florencji. Piszesz o takiej najstarszej bibliotece publicznej, bodajże z lat 30 XX wieku. I książki to jest jedna rzecz, która mnie do niej przyciąga, ale druga rzecz to jest podobno obłędny taras, więc można sobie siedzieć, popijać dobrą kawę, robić zdjęcia i po prostu znowu się zagapiać na
1: rzeczywistość. O czym mówię? To jest Biblioteka de l'Oblaté i to jest tak naprawdę przysłowiowy rzut beretem od Duomo, gdzie kłębi się cały, cały turystyczny tłum. O, to jest kolej, kolejny mój sekret, ten właśnie Goluma, który chciałabym zachować dla siebie, ale oczywiście tak się, tak się nie da. E, jest to były klasztor, w którym została urządzona biblioteka, która jest normalnie biblioteką miejską, do niej ma wstęp każdy. Jest przede wszystkim przyjemny dziedziniec z magnolią, z odrobiną zieleni, z ławeczkami, gdzie właśnie można odsapnąć. i e, oczywiście no poza samą biblioteką, o której nie, nie trzeba wiele mówić, Wiadomo, wiadomo, co można robić w bibliotece, na samej górze mamy taras. Taras i bar. Jest część barowa, która jest zamknięta, oszklona, natomiast jest też część zadaszona, natomiast otwarta. I to jest absolutnie przepiękne, dlatego że siedzisz, sączysz sobie powiedzmy popołudniowe południowe aperitivo i przed tobą jak na dłoni jest kopuła. Nie płacisz, nie za miliony, nie w tłumie, najczęściej siedzą tam studenci młodzież, właśnie jakby czytelnicy, którzy gdzieś tam w bibliotece sobie pracują. Także niesamowite miejsce, bardzo polecam.
0: Mariola pisze, że jej tęsknota z każdym Twoim słowem rośnie, podróż, tęsknota za podróżami. Bardzo się cieszę i tak jak Państwu mówiłam na początku, życzę z całego serca, żeby dzisiejsze spotkanie na tyle podsyciło apetyt, żeby Państwo się zmobilizowali, kupili bilety i przefiltrowali Florencję przez własną skórę. Ja poproszę teraz o uruchomienie po raz pierwszy naszej maszyny losującej. Tutaj będziemy te etapy podsycania apetytu cały czas sobie porcjować. Zaraz zobaczymy, do kogo trafi pierwsza książka i pozdrawiamy przy tej okazji wydawnictwo Pascal, czyli jest. wydawcę Kasi. Pani, czyli już mamy, o jest, Pani Bożena. Pani Bożena, poproszę o kontakt po programie pod adresem, który jest teraz widoczny na ekranie. Wszelkie szczegóły tego, jak przyślemy Pani książkę będą w tym mailu, a teraz wracamy do naszego spotkania. Kasia, pomyślałam sobie, patrząc na piękny sufit, zaraz Państwo ten sufit zobaczą, że takie powiedzenie siedzieć i patrzeć w sufit kompletnie zmienia znaczenie, kiedy pokażę Państwu, o jaki sufit chodzi. Przyznaję, że mogłabym siedzieć i się gapić godzinami, a najchętniej pod czymś takim zasypiać. Gdzie teraz jesteśmy dzięki twojej opowieści, dzięki sekretom Florencji?
1: Słuchajcie, to jest jeden z sufitów w Palazzo Vecchio i Palazzo Vecchio to jest oczywiście jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli, czyli plac Signori i jakby cały, cała siedziba Signori i obecnie ratusz. Miasta, wiesz, ja zawsze mówię, że kiedy słyszę, że ktoś przyjeżdża po raz pierwszy do Florencji i na przykład pędzi od razu do oficji, ja to odradzam. O ile oczywiście ktoś nie jest koneserem sztuki, kto nie ma przygotowań, kto, kto ma przygotowanie, to oczywiście jest inna, inna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś chce liznąć troszeczkę historii, sztuki, ciekawostek, zobaczyć ładny widok, absolutnie palacowekie powinien być. Może nawet numerem jeden do zobaczenia, dlatego że są przepiękne, e, przepiękne sale, e, przepiękne, e, robiące wrażenie e, salon 500, izba 500, e, który, e, no to jest, teraz dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ona ponad 20 metrów wysokości, to jest, to, to jest nie do uwierzenia, tak? E, jest to największa sala e, jakby do czynności cywilnych w całych Włoszech. Wielu osobom jest znane, jeżeli ktoś widział film Zrealizowany na, na podstawie powieści Dana Brown, na Inferno. No to słynna, słynna scena, kiedy policjantka spada tak i przebija no, przepiękny sufit swoją drogą. To właśnie, to jest właśnie ta sala. Oczywiście w filmie jest przekłamanie, no nie jedno, jest ich oczywiście całe mnóstwo, natomiast tak. jest słynny napis Czerka Trowa. Czerka Trowa, bohaterowie filmu stają i oczywiście go wypatrują. To jest niemożliwe. Trzeba wiedzieć, gdzie on jest mieć lornetkę albo, albo aparat z dobrym obiektywem i wtedy można sobie go ściągnąć. Nie ma możliwości wypaszyć go gołym okiem. E, natomiast przepiękne są malowidła i to jest w ogóle bardzo ciekawa też e, historia, bo tutaj się splatają los Michała Anioła i Leonardo, czyli dwóch wielkich osobistości. Kiedy zaczął, kiedy powstał Salon 500, to zlecenie na ozdobienie zostało powierzone właśnie Leonardo. Kiedy dowiedział się o tym Michał Anioł, mówiąc tak mało dyplomatycznie trafił go szlak, bo on siebie uważał za pierwszego gwiazdora Florencji, dla mnie, dla mnie nim zawsze będzie, Paradoksalnie żaden, żadna z prac nigdy nie została ukończona. Michałanią tak naprawdę zakończył swoją pracę na etapie szkiców, a Leonardo podobno eksperymentował z jakimiś nowymi technikami. Te freski spłynęły i zostały zamalowane w następnych latach. Także tylko pozostała legenda i tak naprawdę właśnie bardzo często ten napis czerka trowa em, różne są teorie, tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy. Odnoszą, niektórzy odnoszą się właśnie, że to jest taka aluzja. Wiesz, szukajcie i znajdziecie co jest pod tym, tak?
0: To teraz zabieram nas do kolejnego miejsca. Od razu Cię, proszę, żebyś mnie poprawiała, jeżeli przekręcam włoską wymogę. Staram się bardzo. Kiostro de los calco. Może być?
1: Dobrze, brawo.
0: No to się bardzo cieszę. Powiedz w takim razie, gdzie jesteś, a ja już Państwu pokazuję, tak żeby Państwo mogli słuchać, a jednocześnie śledzić to
1: wszystko na ekranie. Wiesz co, Chiastro de los Calcio. to jest przede wszystkim bardzo ciekawe miejsce i kompletnie myślę nieznane turystom. To jest, jesteśmy cały czas w okolicach klasztoru San Marco i dziedziniec jest ozdobiony freskami Andrea del Sarto, to był jeden z głównych artystów. Swoją drogą jest to artysta, który jest autorem mojej ulubionej Ostatniej Wieczerzy. Ostatni wieczór to jeszcze za chwileczkę. I na dziedziniec jest wstęp absolutnie wolny. To jest tak naprawdę tylko ten dziedziniec i te takie monochromatyczne, lekko zielone freski, które rzeczywiście są inne od, od wszystkich, które znamy. Natomiast Kiostro de los Calso to było um, bractwo bosych. Chyba tak można było to, byłoby to przetłumaczyć, dlatego że rzeczywiście ten, który niósł krzyż, jak była procesja, szedł boso, także stąd, stąd to się wzięło. A jeszcze właśnie a propos Andra del Sarto, też jeszcze jedno miejsce, tu pewnie zdjęcia nie będziemy miały, natomiast to jest też miejsce warte uwagi, już troszeczkę poza centrum, więc mało osób tam dociera, natomiast absolutnie warto. Tak samo miejsce, gdzie nie trzeba płacić za wstęp Problem z takimi miejscami jest taki, że bardzo są ograniczone godziny wizyt. Trzeba sobie wcześniej sprawdzić, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, to jeszcze bardziej się skomplikowało, więc warto sprawdzić, czasami są to dwa dni w tygodniu, czy trzy dni w tygodniu przez tylko kilka godzin. Natomiast są to miejsca, gdzie nie trzeba rezerwować biletów, płacić za te bilety i nie trzeba się rozpachać łokciami, żeby te dzieła sobie pooglądać. Czy w Kiostro del Los czy właśnie w Muzeum Andrea del Sar, to można sobie usiąść i spokojnie kontemplować te dzieła Sztuki, a wieczerza Andrea del Sarto jest moim zdaniem najpiękniejszą ostatnią wieczerzą we Florencji. Jest ich kilka. Tak, ty nawet sobie za punkt honoru chyba postawiłeś tak. wszystkie ostatnie wieczerze, w różnych Brakuje przedstawieniach zobaczyć. <laughs> Brakuje mi dwóch, a jakby szybki pokrzyżowała właśnie pandemia, bo wiele z tych miejsc niestety, po pandemii jeszcze nie zostało, nie zostało otwarte, także muszę poczekać cierpliwie. Ale też powiem ci, że powiem państwu, że trzeba się też nauczyć patrzeć na takie dzieła, bo to jest tak, że moje pierwsze wizyty we Florencji, ganianie po kościołach i oglądanie, to było oglądanie bez widzenia, to było patrzenie bez widzenia i dopiero myślę, że takim momentem przełomowym było obejrzenie ostatniej wieczerzy w santi u Wszystkich Świętych. To jest... Też jedna z piękniejszych jedna z piękniejszych malowideł. I tam jest cały opis, cała analiza z boku e, każdego detalu. I okazuje się, że patrząc na taki obraz, e, nawet wisienka, nawet czosienka nie jest przypadkowa, bo to jest symbol kropli krwi. E, ptak, akurat ten, e, to też jest symbol, nie wiem, odwagi, zbliżającego się niebezpieczeństwa, itd, itd. Więc już wtedy zrozumiałam. Po co ktoś ustawia bardzo często w tych miejscach krzesła, takie w teatrze. bo to się nie da wejść, zobaczyć i wejść. To trzeba po prostu, to trzeba właśnie zobaczyć, tak naprawdę całym sercem.
0: I to też jest chyba piękne, kiedy można swoje miasto, bo tak mogę już chyba myśleć, że trochę już Florencję jako swoją traktujesz, że można za każdym razem coś nowego odkrywać i za to można mieszkać latami w jednym miejscu i cały czas jest jakiś detal, który nam otwiera kolejną historię. A skoro mówimy o otwieraniu historii, to bardzo się cieszę, że w Twojej książce Sekrety Florencji pokazujesz też, że pewne detale architektury też opowiadają historię z przeszłości i teraz pokażę Państwu pewien detal architektoniczny. Mamy takie okienko, które jest mniej więcej myślę na wysokości wysokiej osoby pewnie pasa?
1: Dokładnie, Jakoś tak,
0: może nawet niżej? Na nawet
1: niżej? Tak, ale generalnie hmm. tak. To są, buketa em, del wino. o co dokładnie. chodzi? Dokładnie. To, to były takie dziurki, dosłownie tłumaczone buketa to będzie dziurka z winem. Bardzo często właśnie w takich... Em, domach jakby wyżej urodzonych, tak, gdzie, miał, gdzie mieli swoje winnice i kantiny z winem. No nie było tak jak teraz, że masz bar na każdym rogu i możesz iść, kiedy sobie dusza zapragnie napić się wina. Więc sprzedawali właśnie kieliszeczki wina i taki zwykły nie wiem, mieszczanin tak, mógł sobie tam podejść i od pewnych tam porach zadzwonić i kupić szklaneczkę wina. Z tego co wiem, co ciekawe, w czasach pandemii niektóre z tych dziurek znowu zaczęły funkcjonować, no bo jakby akurat stworzone na miarę czasów, można powiedzieć paradoksalnie. Natomiast niektóre są oczywiście zaniedbane, znajdziemy je w każdym miejscu Florencji i z tego co wiem, jest to tylko florencka rzecz. Nie ma tego w żadnym innym mieście. Niektóre, tak jak tutaj te na zdjęciu, no to jest oczywiście pięknie odrestaurowane, inne są witrynkami, domofonami, a inne po prostu poddały się jakby zniszczone i tam już nic praktycznie nie ma.
0: W książce też piszesz o takich miejscach, których już same nazwy rozbudzają wyobraźnię. Myślę na przykład o szpitalu Niewiniątek. Okay. Za tym miejscem też stoi bardzo ciekawa historia.
1: Tak, w ogóle Szpital Niewiniątek to jest też, e, cały plac jest fascynujący, bo to jest plac Santissima Annunziata, który mimo tego, że jest dwa kroki od Duomo, jest bardzo często pomijany przez turystów. E, jestem tam praktycznie za każdym razem, kiedy, kiedy spaceruję na przykład z moimi czytelnikami e, i nigdy nie znalazłam tam tłumu. Naprawdę kręci się zawsze garstka, garstka e, ludzi. Jednym z najważniejszych budynków na placu to jest właśnie Ospedale de Innocenti, e, Szpital Niewiniątek. Mówi się, w ogóle zaprojektowany jest przez Brunelleskiego, tego samego, który zaprojektował kopułę. Mówi się, że jest to pierwszy tak naprawdę prawdziwie renesansowy budynek w Europie, przynajmniej tak, tak podają źródła. Te niebieskie... Yy, Kółeczka to są tak naprawdę ceramiki przedstawiające niemowlęta. W, po lewej stronie, patrząc na zdjęcie w rogu, znajduje się finestra ferrata, czyli takie okno życia. Był to mechanizm, który działał tam, gdzie można było podrzucić te, te biedne dzieciaczki. Było to takie drewniane koło, które było powiązane z dzwonkiem, jakby liną, że kiedy ono to dziecko w zimnej porze, to żeby ono tam biedne nie zostawało długo na chodzie, szybko ktoś je zabierał do środka. Mówi się, to, to okno funkcjonowało do y, przez prawie 500 lat, y, 400-500 lat i mówi się, że przewinęło się y, przez nie około pół miliona dzieci.
0: Widzę, że są z nami też fanki Florencji. Beata, dobrze Przez Cię bo... widzieć. Beata napisała to Szpital to Niewiniątek. Moje ulubione miejsce we Florencji. Mhm. E, cieszę się, że wędrujemy po, częściowo po takich śladach, które Państwo znają. Odkrywamy też nowe miejsca. Ktoś mhm. tutaj napisał, Pani Beata, nie ma mocnych, wiosną do Florencji koniecznie. <laughs> Czyli już Kasia, Twoja opowieść podsycająca apetyt, jak widać bardzo dobrze działa. Bardzo się cieszę Kasia, bo Ty też yy, Znalazłam takie elementy wspólne. Kiedy napisałaś o cmentarzach, to sobie mhm. pomyślałam, że masz taką wrażliwość, która mnie pociąga, bo ja przyznaję, że ja też bardzo lubię cmentarze. O ile na przykład w Polsce ja się ich obawiam, one budzą we mnie jakiś lęk. O tyle, y, prawda? To, to, mhm. to na przykład ja mam ukochane swoje miejsce w Lizbonie, cmentarz prezerysz, czyli taki cmentarz przyjemności, gdyby to dosłownie przetłumaczyć, więc sama nazwa już jest taka zaskakująca i słuchaj, tam są koty, które po prostu rządzą tym miejscem, jakby były opiekunami gdzieś, takie bezszalesne, ale bardzo intensywnie obecne, wygrzewają się na tych pomnikach, cmentarz jest bardzo estetyczny, ale ty pisałaś w taki sposób o cmentarzu, szczególnie o cmentarzu Porte Sante, że ja pomyślałam, że to na pewno będzie jedno z miejsc, które będę chciała odwiedzić we Florencji. Jak tam trafiłaś i gdybyś miała opisać atmosferę tego miejsca, to co by było pierwsze w twojej głowie?
1: Wiesz co, trafiłam tam przypadkiem, bo tak naprawdę celem mojej, mojej wędrówki, bo szpital znajduje się na wzgórzu, nie szpital, tylko cmentarz, przepraszam, znajduje się na wzgórzu, kiedy już się wypoci, nie wiem które poty, żeby się wdrapać na piacele Michelangelo, to trzeba wejść jeszcze wyżej do kościoła San Miniatol Monte, to jest też jedno z moich ulubionych miejsc. I właśnie wokół tego, sam, sam kościół jest fantastyczny, tam też wstęp jest bezpłatny, też niewiele osób się tam fatyguje, a to jest naprawdę miejsce Absolutnie godne uwagi, natomiast za kościołem i dookoła niego rozciąga się cmentarz. I to było moje zaskoczenie. Wiesz, ja takie miałam wrażenie, wiele tych, to miejsce, które jest akurat na zdjęciu, te pierwsze groby, takie białe, marmurowe, takie właśnie też monochromatyczne, to są groby dzieci w ogóle, z bodajże XIX, XIX jeszcze wieku. Na cmentarzu jest kilka znanych grobów, jest pochowany Kolodi, autor Pinokia. Jest też kilka bardzo pięknych grobów, z którymi wiążą się niesamowite historie. Moja ulubiona to jest ta, gdzie jest... Brat i siostra Mario i e, Maria, e, piękne, e, grubo zdobią dwie piękne marmurowe figury naturalnych rozmiarów. I kiedy patrzymy na nie z daleka, wydaje się, że to jest para narzeczonych, para, para zakochanych, e, bo są zwróceni do siebie, wyciągają do siebie ręce i uśmiechają się. On jest w mundurze lotnika, ona ma na sobie suknię ślubną. Jest to historia, e, właśnie dwójki historia, jest to grup dwójki rodzeństwa, gdzie on zginął w czasie wojny, był lotnikiem, a ona zdaje się, rok później, jako dwudziestoparolatka, tuż przed swoim ślubem, dlatego jest w sukni ślubnej i matka, jakby, gdzie w czasie roku, jednego roku straciła dwoje dzieci, e, fundowała właśnie taki, taki pomnik na, na pamiątkę. Bardzo poruszające. ale takich pomników jest więcej. I jeszcze jedna rzecz, że z, z cmentarza jest przepiękny też widok na e, na to
0: właśnie znalazłam link włosko-portugalski, Kasia, bo przypomniałam sobie, że na Cmentarz mm. Prezeryż zaprowadził mnie Włoch Antonio Tabuki, a tak naprawdę jego książka, bo to jest człowiek, który uh -huh. już nie żyje, czyli Rekwiem. Uh -huh. uh -huh. I to była też taka opowieść, która jest mi jakoś bardzo bliska, bo opowiadał o takim dniu, o takiej upalnej niedzieli, w której, w której gdzieś te światy żywych i umarłych się łączą. I ja naprawdę wierzę w takie przenikanie światów, bo czasami nawet to poczucie się, kiedy się gdzieś ląduje i się ma wrażenie, że przecież ja znam to miejsce, mimo, że jest nowe, no to to jest rodzaj takiej energii i takich podpowiedzi od świata, które ja osobiście bardzo lubię. Porozmawiamy jeszcze teraz trochę o takim prywatnym ogrodzie, przyznaję, że nie słyszałam o nim wcześniej, Giardino Torigiani. No i to jest to kolejne na tej mojej liście rzeczy, które chcę odwiedzić dzięki Twoim wskazówkom. To jest kolejne miejsce, które mnie bardzo zachęca. O co chodzi? To
1: jest ogromny, przede wszystkim to jest największy e, ogród, to jest taka ciekawostka, największy prywatny ogród e, Europy, który znajduje się jakby w obrębie murów tego ścisłego centrum. E, ogród ma, z tego co pamiętam, około 7 hektarów e, i jest... E, to jest właśnie ogród prywatny i nie ma tam czegoś takiego, że są bilety, jest kolejka, ustawiasz się i wchodzisz. Chodziłam koło tego, e, nie pamiętam już od jak długiego czasu, bo bardzo często przechodzę, on się znajduje powiedzmy e, niedaleko Palazzo Pitti, tak mówiąc, żeby, żeby kto zna Florencję mógł sobie zlokalizować. E, otoczony jest ogromnymi murami, nic nie można tam zobaczyć i zastanawiałam się jak tam wejść, jak tam się dostać, e, ponieważ z, jakby z natury jestem bardzo nieśmiała, tak. No no tak dziwnie było mi pytać, nie wiem, pukać i tak dalej, ale w końcu pomyślałam, no coż mam do stracenia, najwyżej mi powiedzą, że nie można, prywatna własność i, i dziękujemy Pani, natomiast właściciel odpisał mi na maila, na moje zapytanie, czy jest taka możliwość, żeby obrót zobaczyć, niemal natychmiast, umówiliśmy się na konkretną godzinę, okazało się, że takie wizyty są właśnie, są możliwe, trzeba się zapowiedzieć, napisać maila, albo zadzwonić, Pan mówi też po angielsku i oprowadza, oczywiście nie można się tam zbliżać do prywatnych willi, bo tam jest na tym terenie jest kilka prywatnych willi, oranżerie, przekształcone wille, wille, coś absolutnie niesamowitego, fragment wieży, którą widzimy, e, mnóstwo symboliki, mnóstwo Przedziwnych roślin, um, mieszanka trochę stylu romantycznego, takiej Arkadii e, ze sztuką, z, z, właśnie z botaniką, absolutnie niesamowite. I tak samo znowu jesteśmy, jesteśmy we Florencji, a czujemy się jakbyśmy, bo wszyscy za, zawsze zarzucają, że Florencja wszystko jest wszystko pięknie. Ale gdzie ta zieleń? No jest zieleń we Florencji, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać. Co ciekawe, kiedy rozmawiałam z właścicielem, kiedy spacerowaliśmy po tym parku, to trwało myślę, że jakąś godzinę, może troszeczkę więcej. Wraz ze mną było jeszcze kilka innych osób, bo oczywiście wstęp jest wtedy płatny. Tak wiadomo, no to jest prywatna własność, więc pan nam poświęca czas. Natomiast zażartował sobie, że o wiele częściej opowiada historię po angielsku, bo częściej mimo wszystko przyjeżdżają turyści z bardzo daleka, a po włosku nie masz takiej wprawy, bo no bo właśnie, o wiele rzadziej mu się to zdarza, także, także proszę próbować.
0: Kasia, dzięki tobie już tylko podczas tego spotkania byliśmy w trzech ogrodach, w ogrodzie różanym, w ogrodzie, gdzie mogliśmy podziwiać irysy, a teraz za nami kolejny ogród, czyli ten, o którym wspomniałam, Giardino Torigiani. Mhm. Ja teraz przypomnę, że jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze na książkę, która trafi do niego dzięki szczęściu, która się do niego uśmiechnie, to przypominam, że wpisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię i za chwilę będziemy uruchamiać po raz drugi naszą maszynę losującą. Ale chciałabym jeszcze, Kasia, żebyśmy porozmawiały trochę, bo poprowadziłaś nas śladami wielkich mistrzów sprzed wielu lat, tutaj się pojawił m.in. Michał Anioł, no ale teraz zajmijmy się współczesnym obliczem Florencji. I pewnym Francuzem, który już lata, lata mieszka we Florencji i który naprawdę zadziwia street artem i bardzo jest mi to bliskie, bo uważam, że człowiek dostaje w życiu nagrody za uważność. I są tacy, którzy miną na przykład znaki drogowe i w ogóle nie zobaczą nic oprócz komunikatu typowo drogowego, a są tacy, którzy będą czerpać radość ze sztuki. To trochę o współczesnym street arcie teraz opowiedzmy, który też jest bardzo mocno obecny we
1: Florencji. No właśnie, to przede wszystkim mówisz o Klecie. Klet jest, działa we Florencji bodajże od lat 90. i swoją pracownię ma na San Nicolo. To jest w ogóle jedna z moich, jeden z moich ulubionych rejonów we Florencji, bo tam jest już kolorowo, spokojnie i właśnie tak street artowo. Natomiast znaki znajdują się w całej Florencji, trzeba tylko uważnie, uważnie trzeba patrzeć na znaki. To jest już taki, wiesz co, mój, mój sposób na nastolatki. Czasami zdarza mi się, że ktoś mnie prosi, żeby z nim pospacerować i mamy w towarzystwie nastolatki, a to jest najtrudniejszy e, powiedzmy rodzaj zwiedzacza e, to wtedy zazwyczaj rzucam hasło że są takie znaki I, i szukajcie, bawcie się świetnie. Te znaki są fantastyczne I ja sama, mimo tego, że jestem w Florencji bardzo często, za każdym razem szukam nowych, bo on, one cały czas są dodawane. E, z tego, co wiem w ogóle, to nawet e, teraz czytałam niedawno, że Klet też zaczął działać w Mediolanie i w, też w innych miastach Europy. Natomiast no, Florencja jest tymi znakami przepełniona. one są... Em, no właśnie, można je sobie różnie interpretować, to też jest taka zabawa, natomiast oczywiście są tak zmienione, żeby nadal były czytelne, nie mam pojęcia ile ich jest, natomiast też na właśnie, tak jak mówiłam, na San nikolo, można wejść do jego pracowni, kupić sobie też, zobaczyć miniaturki, cały jego katalog i wtedy właśnie według katalogu nawet wędrować po mieście i wyszukiwać. Powiem Ci, Kasia, że ta
0: historia tego Francuza we Florencji na tyle mnie wciągnęła, że zaczęłam dzisiaj szukać po YouTubie, czy chciałam zobaczyć jego twarz też i słuchaj, natknęłam się na taką rozmowę pewnego czarnoskórego koszykarza, jak się potem dowiedziałam. Nie byłam nigdy fanką koszykówki, ale dowiedziałam się, że rozmowę z Kletem, o którym mówisz, przeprowadził Jimmy Butler, czyli zawodnik, który przez 6 lat był w Chicago Bulls, więc ci, którzy się znają na koszykówce, na pewno wiedzą, o kim mówię. I przyznaję się, że w tym nagraniu krótkim jest tyle frajdy, że ten wysoki koszykarz wykorzystuje też, jest też tak zachwycony osobą tego człowieka, człowieka, który skończył ASP, a potem stwierdził i pięknie o tym też opowiada, że stwierdził, że znaki są zrozumiałe dla wszystkiego, dla wszystkich, prawda, bo są międzynarodowe i tak samo mhm. uważa, że sztuka to jest uniwersalny tak. język i tutaj połączył zwykłą komunikację taką czysto drogową z komunikacją, Dokładnie. za którą e, idzie też sztuka, niezwykłe polecam Państwu, to też jest YouTubeowy profil Jimmy'ego Butler'a, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć pana, który się chowa za tą sztuką, no to można zobaczyć jego twarz, bardzo Ci Kasia dziękuję, bo wcześniej nie miałam pojęcia o istnieniu tego człowieka. Takie detale w przestrzeni miejskiej to jest coś, co bardzo kocham. Słuchaj, tak. pojawiają się życzenia od Państwa. Pan Jan mm -hmm. pisze, Kasiu, opowiedz o pachnącej, pachnącej aptece, w aptece w we Florencji. Florencji. Ja też chcę usłyszeć.
1: Mm -hmm. A, mam, to jest miejsce w ogóle przedziwne. Do którego będę miała zawsze wyjątkowy sentyment, dlatego że kiedy w 2013 roku padła decyzja, że zostajemy... Już tutaj, nie wracamy do Polski, i po raz pierwszy pojechałam do Florencji nie jako turystka. Wtedy już byłam do Florencji przekonana, już minęła ta moja niechęć, już, już zaczynałam się, zaczynałam na nią patrzeć przychylniejszym okiem i zabrała mnie tam moja znajoma Włoszka i e, śmiesznie było, bo pamiętam, że tylko wysiadłyśmy z pociągu, ja zaraz wyciągnęłam aparat i zawiesiłam sobie na szyję, na powiedziała, że mam schować ten aparat, nie robić obciachu, bo dzisiaj nie będę żadną turystką e, i rzeczywiście ja mam bardzo mało zdjęć e, z tego dnia, natomiast pierwszym miejscem, do jakiego mnie zaprowadziła, była właśnie apteka farmacja Santa Maria Novella, która znajduje się bardzo blisko e, stacji kolejowej, głównej stacji kolejowej, która zresztą nosi takie samo imię e, i jest częścią tak naprawdę całego kompleksu, klasztornego Santa Maria Novella. Jest to bodajże najstarsza apteka, przepiękne wnętrza, apteka, która działa do tej pory E, również jako, jako per, też działa perfumeria e, bardzo znana i bardzo uwielbiana niestety e, coraz więcej osób ją odkrywa i nie ma już, kiedy ja tam byłam po raz pierwszy no 8 lat temu to rzeczywiście nie było nikogo, teraz już turyści są oczywiście to bardzo dobrze, no bo, bo jakby florencja z tego żyje, natomiast przepiękne wnętrza i też taka ciekawostka, że e, 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 i też taka ciekawostka, że em, tam powstała różana woda, którą potem Katarzyna Medycejska zabrała ze sobą do Francji, kiedy, kiedy poszła za mąż. Jeszcze minąstwo filmuście pomostek, ale miejsce rzeczywiście warte uwagi.
0: O proszę, Państwo też znają aptekę. Pani Basia pisze, apteka przepiękna i przepięknie tak, pachnie. Trzeba pachnie, koniecznie tak. odwiedzić. Jak ja bym chciała ten zapach teraz poczuć, ale bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby poczuć apetyt na tyle, żeby po prostu wyruszyć. A Kasiu, porozmawiamy trochę też o Arno, czyli o rzece, która przepływa przez Florencję. W ogóle lubię takie miasta, gdzie można się powłóczyć nad rzeką, bo mam wrażenie, że to daje jakąś taką przestrzeń. To podzielimy się kolejnym Twoim pięknym zdjęciem, bo to powoduje, że... Aż się chce tam być, powiedz o jakiej porze najlepiej zjawić się nad rzeką, żeby dostać od natury, od światła najpiękniejszy
1: prezent? No właśnie, tak jak wspomniałem już na początku, moją drugą pasją poza, poza pisaniem, jest fotografowanie i aparat mi towarzyszy w, każdy, w każdym spacerze. I uwielbiam, moją by pora, to jest październik. Wczesne, czy październik wrzesień, wczesna jesień, środkowa jesień. I najpiękniejsze są poranki. Są takie dni, kiedy rzeczywiście powietrze jest, nawet nie wiem jak to, znaczy światło jest takie miękkie powietrze jest zupełnie inne. Czasami są takie dni, że jakby Arno jest tak gładciusienki jak lustro, i wszystkie budynki stojące wzdłuż Arno przeglądają się. To jest naprawdę fenomenalne. Ja też bardzo często, właśnie się jesienią, lubię wybrać się sama. Tylko i wyłącznie na takie włóczenie się bardzo lubię właśnie Arno, bo jest bardzo fotogeniczne, eee, właśnie poranku, kiedy słońce jeszcze zostaje z drugiej strony.
0: Są takie zdania, które sobie podkreśliłam w Twojej książce i bardzo lubię to, kiedy piszesz o Twoich rozmowach z synem. I jest takie zdanie, kiedy mówisz, że to jest bardzo ważne, żeby ta ciekawość świata rosła razem z nim, rosła razem z dzieckiem. Powiedz, czym Cię zaskoczył kiedyś Twój syn? Bo okazuje się, że to jest, nie jest tak, że zawsze tylko dorośli opowiadają świat swoim dzieciom, ale dzieciaki mają taką wiedzę, którą chłoną czasami jak gąbka i potem w nieoczekiwanych sytuacjach dzielą się sekretami, które Ty możesz
1: potem dalej przekazać światu. To. Jedna rzecz, której będę pewnie zawsze zazdrościć moim, moim chłopakom, to jest to, że przedmiot, który jest tutaj w szkole, przedmiot nazywa się arte, czyli sztuka. Nie ma nic wspólnego z plastyką, którą ja znam jeszcze ze swoich lekcji. I rzeczywiście dzieciaki, które wychodzą ze szkoły, mają pojęcie o stylach, o architekturze, o artystach. Do tego jeszcze moje dzieci miały to szczęście, że rzeczywiście osoba, która uczyła ich tego przedmiotu, no była taka powiedzmy lekko no żeby nie powiedzieć ześwirowana na, na punkcie sztuki, ale to ześwirowanie gdzieś tam im przekazywała i zarzucała ich różnymi ciekawostkami. I pamiętam do tej pory, jak mój syn właśnie wrócił kiedyś z takiej lekcji, ja zresztą bardzo się lubił dzielić wszystkimi opowieściami, bo wiedział też, że ja te opowieści chłonę i potem gdzieś tam się na blogu przewijają. Właśnie o Simonecie Vespucci, to była najpiękniejsza kobieta. To jest kobieta, Kobieta, która dała twarz, e, chociażby Wenus na przykład, ze słynnego obrazu błocnicielnego e, i e, kobieta, mówi się, że była nie tylko najpiękniejszą kobietą w Florencji, ale w ogóle tamtej Europy, e, była muzą e, wielu artystów e, i też e, mówi się, że była miłością czy kochanką, kto tam teraz raczej wiedzieć, e, brata Lorenzo il Magnifico w Wspaniałego. I teraz, A jeszcze taka ciekawostka, że mhm. pewnie nie każdy zwraca uwagę na to, co jest na odwrocie dziesięciocentówki włoskiej, ale właśnie jest tam twarz Simonety w wydaniu Wenus ze słynnego obrazu. Zachęcam oczywiście Państwa do tego, żeby zadawać
0: pytania. Widzę, że już pierwsze się pojawiają. Bardzo lubię pytania Pana Piotra. Pani Piotrze, już pokazuję. A najważniejsza rzecz, gdzie we Florencji warto napić się kawy i bardzo lubię drugą część zdania, moje serce już dawno zostało we Włoszech, mam nadzieję, że wkrótce połączy się z ciałem. Ta dusza i ciało niech się łączą we Florencji przy kawie, no to gdzie Kasiu i czy faktycznie mieszkając bardzo długo w Polsce, kiedy piłaś tę włoską kawę to od razu było takie wow, że jest inaczej, czy są też takie miejsca we Florencji, gdzie
1: no, kawa jest lurą tak zwaną? Wiesz co, nie zdarzyło mi się, szczerze powiem, ja jestem kawoszem, w ogóle uwielbiam kawę, nie zdarzyło mi się nigdy we Włoszech napić niedobrej kawy, ona może być lepsza niż gdzie indziej, natomiast to jest zawsze dobra kawa, znaczy zawsze, może nie, może się trafić, ale, ale jeszcze ja nie miałam tego, tego pecha, natomiast e, też takie miejsce ciekawe, też związane właśnie z tą moją pierwszą wyprawą do Florencji, kiedy widziałam właśnie aptekę Santa Maria Novella, poszłyśmy z moją znajomą na kawę. Poszłyśmy na kawę do Palazzo Strozzi. Palazzo Strozzi to jeden właśnie z też ważniejszych budynków ważnego florenckiego rodu, który obecnie jest jakby galerią. Bardzo często są tam współczesne wystawy. W tej chwili nawet jest chyba wystawa sztuki amerykańskiej, jest, tak, tak mi się wydaje, jeszcze chyba trwa, natomiast na dziedzińcu e, jest kawiarnia e, i ta kawiarnia oczywiście e, niektórych odstrasza, bo jest taka bardzo elegancka i tak dalej e, i oczywiście ta kawa przy stoliku to też trzeba wiedzieć, tak w, jakby w każdym turystycznym mieście kosztuje troszeczkę więcej, natomiast absolutnie warto, absolutnie warto usiąść w palacie z nawet zjeść jakąś e, malutką słodkość i napić się kawy w takich wyjątkowych wnętrzach.
0: Teraz trochę porozmawiamy jeszcze o takich tradycjach. Piszesz o tym, że w Rzymie trzeba wrzucić monetę do fontanny Di Trevi, jeżeli oczywiście się ochotę tam wrócić. W Weronie warto dotknąć piersi Juli, to też ma pomóc w powrocie. A we Florencji podobno potrzeć trzeba pewien nos. Ale do kogo ten nos należy?
1: Tak, to jest nos, florentyńczycy nazywają go porcellino, chociaż porcellino tak naprawdę znaczy prosiaczek, a figura wcale nie jest prosiaczkiem, tylko dzikiem. Jest to dzik, który właśnie ma już wyślizgany złociusieńki nos, bo tak jak wspomniałaś właśnie trzeba tam podejść, pogłaskać nos dzika i w tym czasie też włożyć mu do pyska monetę i tą monetę puścić. Kiedy moneta, w ogóle są dwie interpretacje, przynajmniej ja się spotkałam z dwoma interpretacjami. Jedna jest taka, że jeżeli wpadnie ta moneta do kratki, która znajduje się pod jego pyskiem, u jego stóp, to znaczy, że albo do Florencji powrócisz, albo spełni się marzenie, które sobie w tym momencie pomyślałaś. Niektórzy mówią, że sekret jest taki, żeby wpadło, po prostu trzeba użyć bardziej cięższej monety. Jakieś takie właśnie pięciocentówki bardzo często padają, nie wpadają, tylko lecą gdzieś obok. Ale miejsce jest bardzo ciekawe, w ogóle samo miejsce to jest Mercato, Mercato Nuovo, tak naprawdę w tej chwili to przede wszystkim mamy tam stragany, tak jak na San Lorenzo, tak skórzane torebki i tak dalej, natomiast też w okolicy jest dużo ciekawostek, tak jak Palazzo da Vencati, gdzie można sobie wejść i zwiedzić pałac, tak jak taki prawdziwy miejski dom, tak jak kiedyś żyli Florentyńczycy. także dużo ciekawostek kryje też cała okolica.
0: Kasia powiedz, a jak się zmienia spojrzenie na miasto, na Florencję, kiedy jesteś już miejscowym, czyli jest się, no można pomyśleć o sobie, że jestem Włoszką, no czuję się przynajmniej w taki sposób, to jest pytanie też, pod którym gdzieś jest schowana taka wątpliwość, czy zapytanie, czy można się uodpornić albo przyzwyczaić do piękna, bo to jest tak, że jeżeli przyjeżdżamy i jesteśmy z kompletnie innej rzeczywistości, to chłoniemy wszystko i zastanawiam się, czy ludzie, którzy już żyją tam lat nadal doceniają to, w jak pięknej toskańskiej rzeczywistości funkcjonują, czy to jednak powszednieje?
1: No widzisz, to jest pytanie, które ja bardzo często słyszę od moich gości i mhm. pytanie, które ja sama zadawałam bardzo często moim znajomym, którzy czy, czy mieszkali w czy pracowali i każdy zawsze zgodnie odpowiadał, że nie można przejść obok domu obojętnie, że nawet jeżeli ktoś tą drogą przechodzi codziennie, to musi zadrzeć głowę i weschnąć, i rzeczywiście powiem Ci, że prawie za każdym razem, na przykład jestem, kiedy jestem Ferencji, jestem przy dłomu. Prawie, bo zdarzyło się tak, że, że nie byłam. Natomiast e, tak ubawiłam sama siebie e, kilka tygodni temu, kiedy właśnie pędziłam, pędziłam ulicą, bo pędziłam na spotkanie z, z moją uczennicą e, i właśnie tak jakby jak wystrzeliłam, jak z procy, z jednej z bocznych uliczek, i właśnie wyłoniło się przede mną dłomo i powiedziałam, o, oczy ojku, bo rzeczywiście to jest piękne, które aż powietrza, i myślę, że to nie jest coś, na co przynajmniej ja sobie nie wyobrażam, że można na to zobojętnić. No skoro powiedziałaś
0: o dłomo, no to pospacerujmy po pięknych posadzkach. Za chwilę będziemy zadzierać głowę, żeby popatrzeć na obłędne wnętrze kopuły. Bardzo też lubię w Twojej opowieści Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, chyba tak, piszesz tam o takiej magii światła i matematyki, czyli że jest kilka tak. dni w czerwcu, tak. kiedy posadzka, w którą jest wkomponowany dysk nakłada się z, ze światłem, które wpada w określony sposób do tego miejsca. Powiedz jak to działa, bo bardzo mnie kręcą, mówiąc kolokwialnie, takie rzeczy, które mają w sobie tę wyjątkowość, że to są na przykład tylko dwa dni w roku, kiedy tak. to światło idealnie się zgrywa z, z posadzką, bo to jest też kunszt matematyki projektanta, architekta
1: tej przestrzeni. Dokładnie. I ten dysk, który jest w Duomo, ponoć jest najstarszym tego typu zegarem i właśnie dwa dni w okolicach letniego przesilenia światło, które wpada przez kopułę, dokładnie tworzy okrąg, który jakby idealnie pokrywa się z tym marmurowym dyskiem. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, można wtedy wejść, oczywiście nie, nie każdy może wejść, trzeba zarezerwować sobie wizytę wcześniej przez bodajże Muzeum Opera del Duomo, ale jest to na pewno spektakl no niesamowity, tak jak mówię, sztuka spotyka się z matematyką. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że e, też e, inny dysk jest we wspomnianym już wcześniej Saminiato Monte e, i tam e, o tyle sytuacja jest ciekawa, że e, jest dysk na którym są znaki zodiaku i też w jednego dnia praktycznie kiedy słońce przechodzi e, w znak raka słońce dokładnie tego raka na tym dysku oświetla ale to zostało odkryte dopiero w 2012 roku a to jest niezwykłe. Powodem.
0: Ile jest jeszcze tajemnic, prawda? I to tak, są nagrody dla tych, którym chce się szukać, bo nie może tak. to piękno spowszednieć, a można mieć cały czas w głowie z tyłu pytanie, ale dlaczego tak, a nie inaczej? Słuchaj, bardzo bym chciała, żeby w tej opowieści pojawiła się też renesansowa malarka. Ostatnio rozmawiałam z Sylwią Ziętek o Polkach na Montparnasse, które tworzyły w tej dzielnicy Paryża przed II wojną światową. I w ogóle rozmawiałyśmy o pozycji kobiet w świecie sztuki. Powiem Ci z ogromnym zaskoczeniem dowiedziałam się, że jeżeli są takie zakupy instytucjonalne, instytucji państwowych jeżeli chodzi teraz o sztukę, to zakupy prac kobiet stanowią od 2 do 5%. procent, a koleżanka Sylwii z kolei po lekturze też jej książki zaczęła też bardzo uważnie obserwować rzeczywistość, była na wystawie w Muzeum Watykańskim, no i oczywiście piękne dzieła, ale podobno nie było pracy ani jednej kobiety, więc tym bardziej teraz mam takie radary nastawione na to, jak to jest z tą sztuką męską i kobiecą, więc musi się pojawić siostra zakonnica
1: Plautilla, tak? Tak, dokładnie, piktorek sama siebie podpisywała na, na obrazach. I to też jest właśnie zadziwiające, tak jak mówisz, mnie też takie to odkrycie zdziwiło, bo pamiętam, że pierwszy jej obraz znalazłam bodajże w, w San Marco i no, byłam zaskoczona, bo jakby mówiąc o tamtych latach, o tamtych epokach, no to w ogóle tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, że nie znam tak naprawdę żadnej kobiety, która, tak, która byłaby artystką. I, e, i tak mnie to zaintrygowało, że pamiętam, po powrocie do domu zaczęłam szukać czegokolwiek, jakichkolwiek informacji o Plautili i akurat w tamtym czasie, czy niedługo potem powrócił do Santa Maria Novella obraz, który tutaj widzimy, fragment na, e, na zdjęciu po długiej renowacji, ta renowacja w ogóle kosztowała jakieś tam kosmiczne pieniądze e, i prawdopodobnie jest to jedyny obraz jedyne, e, jedyna ostatnia wieczerza autorstwa kobiety w ogóle ciekawa jest sama, sama historia Plautiki, dlatego że ona wstąpiła do zakonu jak miała bodajże 14 lat, pochodziła z zacnego rodu, w ogóle takiego naprawdę zacnego, pozdaje się jej krewna, była matką Machiavellego i tak dalej, naprawdę nie była to jakaś biedna rodzina. Wstąpiła, wstąpiła do zakonu i w tej chwili, jakby oficjalnie szacuje się, że jest autorką 27, 20, 20 paru, tam między 20-30 obrazów, natomiast prawdopodobnie jest ich o wiele więcej. Być może rozsianych po florenckich mieszkaniach, dlatego że Plautilla, żeby jakby wspomóc zakon, w którym, w którym była, pozyskać e, jakiekolwiek środki na utrzymanie, malowała portrety rodzinom florenckim. I być może po prostu do tej pory gdzieś są, a ktoś nawet nie wie jak wielki skarb ma w domu.
0: To też jest niesamowite. Jeszcze raz Państwu pokażę ten obraz, że to naprawdę ja na nim to. czuję taką
1: kobiecą czułość, prawda? Tak. Dokładnie, i to jest zupełnie, zupełnie inna ostatnia wieczerza niż pozostałe. Tak, tak jak powiedziałaś, taka, taka czułość, delikatność, tak.
0: Drodzy Państwo, cały czas namawiam do tego, żeby zaspokajać swoją ciekawość, a my za chwilę podążymy śladem pewnej rzeźby, i tutaj znowu dostaje się punkty za uważność, czyli wylądujemy na jednym z mostów we Florencji. No i będzie piękna figura, figura primavera. No i teraz pokazuję Państwu, co uważniejsi, może posiadacze lupy. Nie wiem, mogą teraz Państwo przed ekranem jeszcze zrobić sobie przybliżenie. No Proszę zwrócić uwagę, że ta głowa Połączeniu z tułowiem, no jednak y, widoczne są pewne rysy. Co, co za historia stoi za tą figurą? Bo znowu, jedni przejdą po prostu, nawet nie zwracając większej uwagi, stwierdzą, że to jest po prostu zniszczenie pomnika, ale jako całości. A tutaj uważne oko Kasi zauważyło pewną historię, która stoi za tą figurą.
1: Dokładnie, ale zauważyłam ją nie tylko ja. Już wiele lat wcześniej zainspirowała ona bodajże Spike'a Lee, reżysera, i inspirując się tą historią e, nakręcił film. Natomiast historia rzeczywiście jest niesamowita. E, jest to wjazd, e, figura jest jakby na, na e, początku wjazdu na most Santa Trinita, czyli most Świętej Trójcy. E, kto zna troszeczkę historię, ten wie, że Niemcy, kiedy wycofywali się w 44. z e, Florencji, wysadzili wszystkie mosty. Wszystkie oprócz e, Ponte Vecchio, który też de facto miał być wysadzony, no, ale szczęśliwie się nie udało. E, natomiast e, i Ponte La Carraia i właśnie i Santa Trinita były kompletnie zniszczone, natomiast zostały odbudowane bardzo szybko, jakby z tych samych materiałów według tego samego projektu. I kiedy odbudowano Most Świętej Trójcy, okazało się, że wszystko się ładnie złożyło z powrotem, ale brakowało głowy primavery. Więc zaczęto je wszędzie szukać w gruzowiskach i, i tak dalej. Pierwsze padło oczywiście najbardziej, jakby e, najszybciej nasuwające się teorie, że zapewne jakiś niemiecki żołnierz zabrał sobie suwenir e, ze sobą do domu, e, zakrojono w ogóle e, jakąś akcję, kto widział tę kobietę, gdzie ogłoszenia w prasie ukazywały się nawet na innych kontynentach. Po czym, e, z tego co pamiętam, dopiero w latach 50. E, mężczyźni, którzy pływają na łodziach po, po Arno, pływali, teraz już chyba, chyba nie ma tego, takiej funkcji, wybierali piasek i pod w okolicach właśnie mostu, pod jakimś żelastwem, pod resztkami jeszcze gruzów, znaleźli właśnie głowę primavery i dzisiaj jak się przyjrzymy, to widać właśnie odcięcie, tak? w miejsce przyklejenie.
0: Są też takie ślady w mieście, które u mnie osobiście powodują wzruszenie. Ja przyznaję, że o takich kamieniach, które po niemiecku nazywają się Stolperstein, a po włosku, Kasiu, od razu cię poproszę o pomoc jak? Lepnie Pietro Czytałam, pamiętam przy okazji osobistego przewodnika po pradze Mariusza Szczegła i tam były praskie historie opisywane i przyznaję, że to jest coś bardzo poruszającego, bo małe tabliczki, które mamy pod stopami i znowu nie patrząc pod nogi mm. można ich nawet nie dostrzec, Dokładnie. są czymś w rodzaju takiego... Pomnika m, informacji, która mówi o ofiarach nazizmu, one są wkomponowane w bruk, małe, mosiężne tabliczki, na których mamy imiona i nazwiska, daty urodzin i śmierci i krótka notatka o losie danej osoby. Powiedz, Dobrze. kiedy ty zwróciłaś na to uwagę, bo tak jak mówię, są tacy, którzy widzą i tacy, którzy po prostu przejdą po tym, nawet nie zauważając, że chodzimy po czyichś śladach.
1: No właśnie, wiesz i, i tak naprawdę nie pamiętam dokładnie, kiedy był ten moment, e, kiedy właśnie wyczytałam, czy trafiłam na jakiś artykuł, gdzie oczywiście wybuchła polemika, bo jak zawsze, kiedy powiedzmy... Mm, ktoś, powiedzmy, że jest to troszeczkę kontrowersyjne, takie były, taki były komentarze, umieszczenie tabliczek, które upamiętniają ofiary w chodniku, gdzie po nich chodzimy cały czas, więc wybuchła jakaś pole, polemika i pamiętam, że trafiłam na ten artykuł, to mnie bardzo zaintrygowało, wynotowałam sobie adresy i rzeczywiście jest to coś absolutnie poruszającego do głębi. Właśnie to umiejscowienie w chodniku, takie... Nie jest to jakiś wielki monument, wiesz, wystawiony gdzieś wysoko, wzniosły, tylko właśnie takie proste, skromne tabliczki z takimi suchymi informacjami, które ruszają właśnie bardziej niż niejeden pomnik. Jest kilka takich miejsc we Florencji i pamiętam, że jak przyszłam sfotografować właśnie te, które są na zdjęciu, chwilę później oddaliłam się, żeby jakby też jakby zerknęłam, czy w ogóle ludzie na nią zwracają, na nie uwagi. Uwagę, nie. W ogóle każdy przechodzi i tak jak powiedziałaś, no trzeba mieć oczy szeroko otwarte, tak, bo, bo takich detali jest mnóstwo, a jeżeli jeszcze mówimy, wiesz, o, o, o takim temacie, to bardzo drugim takim silnym akcentem jest szesnasty peron na stacji Santa Maria Novella, gdzie na jego jakby początku stoi taki rozłupany kamień, rozłupany wielkim i to jest też pomnik upamiętniający ofiary, które zostały wywiezione do Auschwitz. Wywieziono zostało około 300, około 300 osób, w większości Żydów, przede wszystkim z Florencji i Sieny, ale generalnie to z Kańczyków. Bodajże z 300 osób wróciło tylko kilkanaście. I właśnie pociąg odjeżdżał z XVI peronu, stąd, stąd taka pamiątka.
0: I też taka drobna, prawda? Piszesz o tym który to... Tak,
1: i to jest po prostu kamień i gwóźdź, tak? bardzo, aż do bólu skromne, ale do bólu przeszywający.
0: Kiedy mówiłaś o tych tabliczkach, jeszcze raz je Państwu pokażę, to pomyślałam sobie, że faktycznie jest tym coś tak bardzo metaforycznie poruszającego, że my chodzimy po swoich śladach i obecność, tak energia tych ludzi jest wkomponowana we florencką rzeczywistość, coś bardzo przejmującego. Zresztą powiem Ci, że dzisiaj, kiedy sobie wyrzucałam włoskie słowa do translatora, to też zobaczyłam, że jakby w nazwie tego kamienia po włosku jest coś w rodzaju potknięcia, że my się czasem dopiero potykamy i sprawdzamy, co się dzieje pod naszymi stopami i jest to no, bardzo poruszające. Kasia, chciałam ci jeszcze zapytać o taką rzecz, bo dzisiaj państwo nam się tutaj zameldowali z różnych stron Polski i świata. Mhm. No, są różne sympatie i antypatie. No i czasami mhm. mamy tutaj jakieś konflikty, czasami wydumane, czasami realne, pomiędzy na przykład Warszawą a Krakowem. I to jest nawet w języku Warszawka, Krakówek. No to z kim się najbardziej nie lubią mieszkańcy Florencji? I co tak naprawdę odpowiada za te wzajemne antypatie, bo zawsze się zastanawiam co powoduje, że jednak no, są takie bardzo wyraźne obozy. Florencja
1: i, I o czym pizza. myślę? Oczywiście, tak pisa i nawet jest takie powiedzenie, bo florencki język i florencki humor powiedzmy jest bardzo dosadny przez wielu uznawany za arogancki i jest takie powiedzenie we florencji, że lepiej melio morto in keum pisano, a lusio, usio to jest wejście, czyli lepiej umarły w domu niż pisańczyk u drzwi, i rzeczywiście jest to konflikt, który już był w czasach Dantego. Tutaj trzeba by było się zagłębić w politykę, gdzie byli Guelfi, Gibellini i to jeszcze jest w ogóle poza moimi kompetencjami, więc sama się, jeszcze, sama się uczę i sama ten temat zgłębiam. Natomiast mówi się, że jakby jest kilka teorii, skąd się w ogóle poza polityką, skąd się taka niechęć wzięła. Jedną z takich... Um, Bardziej wiarygodnych jest to, że jakby Florencja w tamtym czasie była potęgą, potęgą handlową, bankową, ale brakowało Florencji jednej ważnej rzeczy: brakowało dostępu do morza, więc jakby korzystała z uprzejmości Pizy, która w pewnym momencie zaczęła narzucać potworne daniny. No co zrobiła w takim razie Florencja? Pożegnała się z Pizą i tak powstała wielka forteca i cały rozwój Livorno. No i mówi się, że to jest jeden, jeden z powodów, tak? ale takich teorii jest mnóstwo i co ciekawe właśnie na moście wcześniej, o którym mówiłyśmy, gdzie była primavera, na środku po jednej i po drugiej stronie są baranie łby. One przed czymś mają chronić. Oczywiście jeden chroni, od ten od Ponte, który patrzy w kierunku Ponte Vecchio, ma chronić przed wodami Arno, które jak wiemy, pewnie niektórzy może wiedzą, narobiły duże zamieszania w mieście, a z drugiej strony właśnie przed Pizańczykami. Bardzo ciekawe historie, ale też bardzo
0: ciekawe historie znowu są zamknięte w języku. Ja przyznaję, że to jest taki mój konik, bo się okazuje, że coś często mm, powtarzamy, uczymy się czegoś i myślę, że to jest największa frajda, kiedy obudzimy w sobie taką dziecięcość, że każde słowo jest czymś, co obracamy tak sobie jest. na języku i ono wcale nie jest oczywiste. Braccio corto, Bra czyli to powiedzenie... Porto. Jeszcze raz powiedz? Bracio corto. Super, bracio corto, już lepiej? Mm -hmm. Tak. To bardzo, jest tak. powiedzenie, które oznacza, że ktoś ma krótką rękę, ale co tak. stoi za tym i co, to, bo to jest bardzo
1: metaforyczne, co się kryje za
0: tym, za tym, tym tak, powiedzeniem. Tak.
1: Tak naprawdę to, jest, to była miara, w ogóle braci Fiorentino to była miara. Według tej miary sprzedawano na przykład tkaniny, z których też słynęła Florencja. I takich sklepików pracowni było mnóstwo, i kiedy przyjeżdżał klient i zamawiał sobie tam na przykład ileś tych, tych, tych miar tego bracio, bracio Fiorentino, to właściciel sklepu oczywiście wysyłał do odmierzenia materiału swojego pomocnika, którym najczęściej był jakiś chłopiec, który rzecz jasna miał krótsze ramię. Bardzo często w takich sytuacjach wybuchały, wybuchały spory i żeby je ukrócić i, i zakończyć raz na zawsze w jednej z uliczek bardzo blisko piacy Signorina i jest w tej chwili już chyba nawet nie ma tej metalowej wstawki, ale jest sam taki ślad na murze, który właśnie e, tak, który upamiętnia to, to słynne bracia, bracio korto, czyli mieć krótkie ramię, być, być skąpym, można powiedzieć.
0: Pani Bożena, która dzisiaj wygrała książkę, napisała, że Igor Mitora, i to był jej pierwszy przewodnik po Toskanii, drugim równie utalentowanym jest Ależ Pani Kasia, miło. blog, który prowadzi od kilku lat jest moim ulubionym, podziwiam lekkość która i osobowość, więc wszystkie dobre tutaj Bardzo myśli, dziękuję. które do Ciebie płyną od razu Ci przekazuję. Drodzy Państwo, pozdrawiacie, mówicie, że zatęskniliście za Toskanią, to jest też dobry moment, żeby zapytać o codzienność, może codzienność też tego miejsca, w którym Kasia żyjesz, ale zanim przeniesiemy się z Wenecji do miejsca, z którego tak. dzisiaj nadal to jeszcze państwu pokażę piękną panoramę, a Kasia nam opowie z jakiego miejsca zostało to zdjęcie wykonane jako jego autorka.
1: To jest zdjęcie też zrobione z Piazza Michelangelo, czyli chyba najsłynniejszy, najsłynniejszy punkt widokowy Florencji. No i rzeczywiście tam nie można westchnąć z zachwytu. Warto złapać ciekawy moment, właśnie kwestia chmur, nieba, światła, por roku, pory dnia i naprawdę można zrobić fenomenalne zdjęcie. Natomiast też warto wiedzieć że takich miejsc jest we Florencji zdecydowanie więcej. Tak jak wspomniałam, jest Saminia Talmonte, jest Bello Sguardo, jest Ogród Róż, Ogród Irysów. Przepiękne zdjęcie można zrobić z wieży, którą widzimy na zdjęciu z Palacowecchio. Także tak, szukajcie, szukajcie ciekawych ujęć. Ja przyznaję,
0: że mam słabość na przykład do wszelakich targów staroci i zawsze z takich podróży lubię sobie coś przywieźć, bo lubię mieć przedmiot, który tak sobie w mojej głowie przynajmniej to koduje, ma energię danego miejsca i mm. zawsze kiedy jest jakaś taka smutna, szara, na przykład jak dzisiaj deszczowa rzeczywistość, to sobie spoglądam na taki przedmiot ze słonecznego miejsca i mm. myślę, ta energia jest tutaj skumulowana i mam to słońce w sobie niezależnie od tego, co aktualnie się dzieje za oknem. Zastanawiam się, czy jesteś bywalczynią takich targów staroci, gdzie on się mieści we Florencji i co można w tym miejscu yy, znaleźć
1: Wersetek i targ, jeden z takich ciekawszych jest właśnie na Santo Spirito, który się powtarza regularnie co kilka tygodni, raz w miesiącu. Teraz nie wiem jak to było w czasach pandemii, natomiast przed, przed pandemią oczywiście tak i możesz znaleźć wszystko, od starych mebli, skorupy do kupni, czyli porcelana, przez dzieła sztuki um, oczywiście nieznanych artystów, ale czereciny, czy, czy jakieś akwarele. Naprawdę naprawdę niesamowite cuda. To, co mnie e, najbardziej, e, co przykuwa moją uwagę, no wiesz, ja uwielbiam gotować i wszelkie kulin, e, kuchenne przedmioty, które, których mogę używać, e, czyli na przykład właśnie cokolwiek ceramik, z ceramiki, ja bardzo lubię mieć na stole talerze, każdy tak zwany z przysłowiowej innej parafii, także, także tak. To jest zdecydowanie mój konik.
0: Pani Iwona pisze, że pięknie zarażasz toskanią, to ja Dziękuję. mam nadzieję, że epidemia koronawirusa się wycofuje. Teraz epidemia toskańska nam się tutaj tak otworzy, czyli taka epidemia, gdzie po prostu można się tylko nasycać pięknym słońcem i można sobie po prostu wędrować, a prowadzi nas ciekawość. Pani Ania napisała, że Rozmowa nie powinna się kończyć, bardzo tyle ciekawostek było. słucham, użyczona. Drodzy Państwo, my się za chwilę będziemy zbliżać do jej końca, bo już prawie półtorej godziny, więc jeżeli jest ciekawość, to proszę ją teraz bardzo proszę zaspokajać. Jest ciekawość, już widzę tutaj pytanie i już je przekazuję, pytanie od Pani Eli, która nas ogląda na YouTubie. Przy okazji zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, to nic Wam nie ucieknie. Które święto florenckie
1: najlepiej zobaczyć na żywo? takich świąt jest sporo, najbardziej widowiskowe, to, które jest najbardziej znane i którego ja osobiście jeszcze nie widziałam, to jest Calcio Storico. To jest Calcio Storico, tradycja, która znowu ma kilka wieków. To jest jakby mecz, powiedzmy mecz, taki mm, dawna piłka nożna, gdzie jest jedna zasada, czyli nie ma zasad tak naprawdę. Panowie w takich średniowiecznych pantalonach z gołymi torsami właśnie biegają po, po klepisku z piłką. Rozumiem, Bardzo... że
0: pięknie umięśnieni, tak? bo sobie oczywiście. od razu to zwizualizowałam. Ja,
1: e, oczywiście, natomiast z tego co wiem, bardzo trudno zdobyć bilety, bo oczywiście liczba miejsc to jest jakby finałowy mecz Rozgrywa się pomiędzy drużynami, bo jest drużyna Santo Spirito, San Lorenzo, Santa Maria Novella i finałowy mecz rozgrywany jest w noc, w, znaczy w Dzień Świętego Jana, który jest patronem Florencji. To, to jest jedna festa, natomiast jedną z takich moich ulubionych jest absolutnie um, Scopio del Carro w Wielkanoc. I to jest coś, co ja na samo wspomnienie mam ciarki. Um, odkryłam to święto um, kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy zdarzyło się tak, że zmuszona byłam, żeby zostać um, na Wielkanoc, na święta w ogóle sama z dziećmi tutaj. Um, nie było spotkania z rodziną i tak dalej. Kupcy jeszcze wtedy byli mali i stwierdziłam, że um, nie ma sensu siedzieć w domu we trójkę przy stole i patrzeć sobie w oczy. Wszystko to, co przygotowałam, zapakujemy do stolika, do, do plecaka, przepraszam i pojedziemy do Florencji zobaczyć, co we Florencji Wielkanoc słychać. Oczywiście wcześniej się wywiedziałam, czy są jakieś tradycje związane z Wielkanocą i proszę, była. A tradycja jest taka, że w niedzielę wielkanocną, kiedy dobiega końca msza w Dłomo. Oczywiście przed mszą jeszcze, przed mszą jest wciągany brindellone tak zwany, czyli wielki wybuchający wóz, który wygląda jak pojazd w ogóle bajkowy z jakichś innych, innych światów. Ten wóz wciągany jest przez te, przez te woły, te wielkie krowy z tymi, tymi rogami i czeka właśnie na koniec mszy. Wóz jest połączony linką z ołtarzem. Kiedy msza się kończy, biskup po tej lince wypuszcza gołębicę, to jest też konstrukcja nie wiadomo pamiętająca dawne wieki i gołębica wypada z kościoła z impetem, uderza w ten wóz i teraz cały najważniejsze rzecz, że ona musi z powrotem wrócić do ołtarza. Mówi się, że to będzie dobry czas dla Florencji, dobry rok. I w tym momencie, kiedy w ogóle gołębica uderza w ten wóz, on zaczyna wybuchać, dymić, strzelać fajerwerkami. Taki spektakl trwa około tam pewnie 10 minut. I wzruszające było widowisko w tym roku, dlatego że w zeszłym roku oczywiście nic się nie wydarzyło i to było dla Florentyńczyków no, taki policzek, to było coś nieprawdopodobnego jak może być Wielkanoc, nie dość, że w domu to jeszcze bez wozu i w tym roku mimo tego, że dalej był lockdown, to wybuch wozu był zorganizowany i był transmitowany też na żywo, także to było niesamowite przeżycie. Tutaj Państwo piszą tak, czujnie, spokojnie. że na blogu
0: Dom z Kamienia są z tych wydarzeń filmy, warto zobaczyć, to mogą Państwo spokojnie kontynuować nasze spotkanie jak najbardziej. A Pani Asia pisze, że jest ciekawa tradycyjnej florenckiej słodkości, ja przyznaję, że też, bo jestem w klubie Łasuchów, więc Kasia, czym możemy tutaj Wiesz kubki co? smakowe zaspokoić?
1: Florenckie jako florenckie takie słodkości, bardziej są popularne kantucci. I kantucci tak naprawdę są z sąsiedniego prato. Ale powiedzmy, no możemy też uznać, że to jest słodkość florencka. E, akurat nie do końca moja ulubiona, chociaż ja też, też jestem osłuchem. Natomiast e, tak, jeżeli chodzi o słodkości, to Florencja akurat tutaj nie ma, nie ma się czym za bardzo popisać. Natomiast e, jeżeli chodzi o słone dania, to tak. Kantucci, to jeszcze dodam, jeżeli ktoś nie wie, tak, to są te takie bardzo e, suche Hmm. ciasteczka można powiedzieć, które tak. generalnie podaje się moczone w win w słodkim winie.
0: Oj, powiem Ci, że jestem coraz bardziej głodna. Państwo pytają, o proszę, no w sumie tak, skoro Florencja, zresztą temat słodkości, mhm. e, kontynuujemy, temat lodów i tego, kto je konstruował, i ile tam było cukru, śmietany i całej reszty też się pojawia w sekretach Florencji,
1: no to pytanie, gdzie na najlepsze lody we Florencji? Najlepsza lodziarnia jest na San Nicolo, według mnie oczywiście, na San Nicolo jest malusieńka lodziarenka, którą też można przejść i nie, można przejść nie zauważyć, bo nie ma pięknych wystaw, które są udekorowane czym się tylko da. Lodziarnia się nazywa Filo i znajduje się właśnie po drodze do Ogrodu Róż bo można się posilić przed wspinaniem się na i Michelangelo i pani jest przesympatyczna, to jest pani, która sama robi lody, e, mnie już rozpoznaje czasami jak się pojawiam i zawsze, zawsze coś poleca, zawsze mówi, nie wiem, weź sobie gruszkę, bo dzisiaj rano zrobiłam na przykład, albo weź e, gorzką pomarańczę, bo to już ostatnie w tym roku, także to są naprawdę naprawdę domowe lody, przepyszne.
0: Kasia, ja się jeszcze zastanawiam, jak zerkam drodzy Państwo w bok, w jedną albo w drugą stronę, to albo przygotowuję dla Państwa zdjęcia, albo czytam komentarze, więc ca ale cały czas jestem zanurzona stuprocentowo w tej rozmowie. Kasia, jestem bardzo ciekawa, czy mieszkając tyle w Toskanii, masz jeszcze jakiś rodzaj tęsknoty za Polską, a jeżeli tak, to za czym tęsknisz? Bo ja przyznaję, że jestem akurat takim typem człowieka, który bardzo tęskni, stąd może to moje miejsce do tęsknienia, ale kiedy jestem w jakimś miejscu, nawet najbardziej ukochanym, miesiąc, półtora, to włączają się we mnie bardzo silne polskie korzenie i chcę wracać jak tylko wracam, to po dwóch tygodniach znowu tęsknię za miejscem, z którego wyjechałam. Zastanawiam się, jak jest u Ciebie, czy tu już jesteś tak osadzona, że ta tęsknota jednak jest minimalna i to Ci pozwala po prostu być tu i teraz właśnie w Toskanii.
1: Wszyscy może podpadnę sobie tutaj nie, niektórym czytelnikom, mam nadzieję, że nie liczy na zrozumienie. Nie, nie czuję tęsknoty. Jeżeli czuję tęsknotę, to czuję tęsknotę za, za bliskimi, którzy na szczęście, no nie mówimy teraz o pandemii, ale na szczęście mogą mnie odwiedzać, to nie jest to Australia. Natomiast ja nie, nie tęsknię, to znaczy spada się na to mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim to, że tak jak mówiłam, jak znalazłam się tutaj, poczułam, że to jest właśnie to, to jest moja ojczyzna, to jest moje miejsce, i odnalazłam się tutaj fantastycznie dla jasności to nie, były, to nie był łatwy, łatwy początek, tak? bo to były naprawdę bardzo trudne lata, ale to były lata, które mnie ukształtowały, więc jakby ja zawsze powtarzam, że w Italii urodziłam się na nowo, ja jako właśnie Kasia Nowacka, tak? jestem jakby kimś, kim wcześniej bałam się być, to jest jedna rzecz, a dwa, ostatnie lata w Polsce, powiedzmy to była seria bardzo niemiłych doświadczeń, więc jakby niestety został taki, niektórzy czasami właśnie, no taki mają żal, że ja się, czy, czy Powiem jakoś z goryczą, czy... No ale tak jest, ja nie lubię udawać. Jeżeli nie ma tej tęsknoty, to nie będę, nie będę mówić, że... Że jest
0: Zgadzam się z tobą, że są takie miejsca, ja to nazywam nie do odczarowania. Jeżeli nam się kojarzą z jakimś bólem i niefajnym doświadczeniem, to ja przyznaję, że też mam kilka takich miejsc w Polsce, gdzie choćby nie wiem, jak, ile podchodów robiła, to to doświadczenie jakieś pierwotne, bolesne wychodzi na wierzch i po prostu mam ochotę uciekać z danego miejsca i to robi już sama się nie oszukuje. Pani Ania pyta, trochę już o tym mówiłaś dzisiaj, ale rozwińmy temat. Jak było z włoską kuchnią? Powiedziałaś, że lubisz gotować. Powiedziałaś o przysmakach kuchni toskańskiej, ale tak naprawdę. Naprawdę nie powiedziałyśmy tak wprost, czy kuchnia we Florencji posmakowała Ci od razu tak szybko i z takim zachwytem jak miasto?
1: Tak, kuchnia, może nawet szybciej kuchnia nie w samo miasto, bo może powinnam też od tego zacząć, że ja bardzo w Florencji na początku nawet nie powiem, że nie kocham, jej, po prostu nie lubiłam. I przekonanie się do niej zajęło mi bardzo dużo czasu. Natomiast kuchnią jest tak, że, że jestem smakoszem przede wszystkim i bardzo łatwo mnie chwycić za serce. Ja bardzo lubię te wszystkie florenckie przysmaki. To nie było dla mnie właśnie takie, och nie, lamprodotto to nie, 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 bardzo jak najbardziej tak. No nie jestem wegetarianką, może nie jem tego mięsa dużo raz na jakiś czas, ale jeżeli jest to raz na jakiś czas od święta, niech to będzie dobre mięsko. A poza tym kuchnia Florencji to też, to są też, to jest fasola to jest e, ciecierzyca, e, to są właśnie, to, to nie tylko e, uwielbiam e, grzanki, widzisz, paradoksalnie nie lubię wątróbki, ale uwielbiam grzanki z tym kremem fegatino wątróbkowym, także tutaj o kuchni to mogłabym się rozpędzić długo jeszcze.
0: Słuchaj, ja mam jeszcze jedno pytanie, dla mnie zawsze bardzo ważne od dwóch lat mniej więcej. Jakim miastem dla zwierząt jest Florencja? Myślę konkretnie o psach. Czy to jest przestrzeń, która jest dla nich przyjazna? Ile w ogóle psów się widzi na ulicach miasta? Bo to faktycznie w różnych częściach Europy kompletnie inaczej wygląda.
1: Wiesz co, to mnie właśnie zadziwia, bo ja akurat ja nie mam, nie mam psa yy, i raczej pewnie mieć nie będę, natomiast... Yy... Bardzo dużo psów widzę na ulicy Florencji i w ogóle myślę, że Włosi bardzo lubią psy, bardzo lubią zwierzęta domowe. Czasami jak jestem właśnie w mieście to zastanawiam się gdzie oni z tymi psami wychodzą. Jeżeli ktoś mieszka w centrum, szczerze mówiąc, to naprawdę nie wiem, nie wiem jak to poukładać, bo nie ma tak blisko, no bo przecież nie wejdziesz do Ogrodu Róż. Tak. Natomiast jest ogromny park, którego też, którego też turyści raczej nie znają, bo powiedzmy, no nie jest to tak spektakularne miejsce, jak Ogród i Rysów, czy właśnie Torudziani. Natomiast jest to park de To jest tak zwany, czasami się żartobliwie mówi, że to jest, Nowy Jork ma swój Central Park, a Florencja ma swoje kasinę i tam rzeczywiście, tam można iść pobiegać. Tam można iść z psem, o właśnie, tam można iść połowić ryby na darmo, no bo czasami są zawody organizowane, tam jest basen i też dużo pamiątek po medyceuszach, bo również kasinę oczywiście spytają się z historią najważniejszego floryńskiego rodu.
0: Pan Piotr jeszcze, który nas ogląda na YouTubie pisze, że piękne zdjęcie. Chodzi mu o, to, o tą panoramę, którą pokazywałaś, mm -hmm. pokazywałyśmy wspólnie podczas tego spotkania. Mm -hmm. Pan Piotr napisał jak obraz. No to chyba trudno, o lepszy komplement, skoro jeszcze jesteśmy we Florencji w mieście mięło. artystów. Pani Basia dopytuje, czy władze Florencji wiedzą, <laughs> że mają taką wspaniałą ambasadorkę? Tego nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że się dowiedzą. Kolejne pytanie bardzo konkretne. Ja przyznaję, że pizzę też najlepiej mi wchodzi po godzinie 22:00, właśnie 22.01 na zegarze. Uh -huh. Więc gdzie najlepiej na tę pizzę we Florencji się wybrać?
1: Nie mam zielonego pojęcia, bo nie przyszłoby mi do głowy, żeby iść we Florencji na pizzę. <śmiech> przede wszystkim. <śmiech> Dlatego, że jeżeli... To znaczy tak, przede wszystkim tak jak powiedziałaś, słusznie zauważyłaś, pizzę jemy wieczorem. We Jeżeli ja widzę czasami turystów, którzy jedzą we referencji pizzę w południe, to ta pizza nie może być, znaczy ona na Okej, okay, ona no, może będzie dobra, natomiast to nie będzie żadne dzieło sztuki, dlatego że to będzie pizza z elektrycznego pieca, czy nie daj Bóg jeszcze pizza jakaś tam odgrzewana i tak dalej, e, przygotowywana wcześniej, także, e, także nie. pizzę przede wszystkim zaczynamy dobrej pizzerii szukać e, wieczorem i ja przez to, że właśnie nigdy, nigdy na pizzę e, się nie wybierałam w Florencji, to nie umiem polecić takiego miejsca.
0: No i konkretna odpowiedź, szczera, bo piszesz do miejsca, które e, faktycznie możesz polecić, tak?
1: Tak, e, bo to jest trochę tak, że e, tak jak ktoś na przykład, nie wiem, powiedzmy jeżeli jadę do Ligurii, to chcę spróbować pesto. Jeżeli jestem we Florencji, to chcę, wolę zjeść fasolkę niż właśnie, e, niż pizzę, zamiast pizzy. Jeżeli jestem w Livorno, to chcę zjeść kaczupko. Także polecam jednak zawsze, żeby, wiadomo, że pizza już jest jakby to jest e, światowa potrawa, tak? Ale jednak, żeby zawsze próbować bo Florencja to nie tylko dzieła sztuki, ale też przede wszystkim to wyjątkowe smaki. Kolejne pytanie, które wyświetla mi się na
0: ekranie. Co zrobić, żeby zobaczyć trochę Toskanii, będąc krótko we Florencji?
1: Zapraszam do Mugello, <głos> do, mojego, do mojego regionu. Tak naprawdę um, zobaczyć trochę Toskanii, to, um, to trzeba sobie wybrać jakiś, jakiś fragment. Jeżeli ktoś na przykład przyjeżdża do Toskanii e, i potem pędzi, jednego dnia luka, potem Pisa, potem Siena, potem Florencja, to zobaczę wszystko i nic tak naprawdę. Florencja, jeden jeden jedyny region, znaczy jeden region jakby, a mnóstwo różnych twarzy. Jeżeli lepiej sobie wybrać na przykład Luka i okolice, czyli właśnie tam Garfaniana, albo Siena i Dolina Orci, albo zapraszam do Mugello, albo w kierunku Morza Livorno, albo Chianti i skupić się na takich małych, smakować sobie tą Toskanię potropu. Także taka moja
0: rada. Drodzy Państwo, to ostatnia szansa dziś wieczorem, żeby dać losowi szansę, przypominam hashtag rozmawiam, bo lubię, za chwilę będziemy uruchamiać, już w zasadzie uruchamiamy po raz drugi maszynę losującą. Tutaj mamy imię i nazwisko Pani Bożeny, która już jedną książkę zgarnęła, ale obok mnie jeszcze jest drugi egzemplarz, który z przyjemnością znajdzie nowego właściciela lub właścicielkę, już sprawdzamy. I pan Robert, bardzo się cieszę, powiedziałabym nawet, że podwójnie, bo panowie są zawsze w mniejszości, kiedy rozmawiamy o książkach i to jest zasada, która w zasadzie obowiązuje podczas wszystkich spotkań autorskich, nie tylko online'owych, które tutaj prowadzę. Nie wiem, po prostu chyba kobiety więcej czytają, więc panów z jeszcze bardziej otwartymi ramionami tutaj witam. Panie Robercie, też poproszę o kontakt pod adresem rozmawiam, bo lubię gmail.com i tam ustalimy szczegóły, w jaki sposób książka trafi w pana ręce. To Kasia, na koniec. Chciałam Cię zapytać o to, czy powiedziałaś o tym na dzień dobry w zasadzie, czy na dobry wieczór, że sekrety Florencji to jest Twoje pierwsze dziecko. No i chyba możemy powiedzieć, że
1: drugie już jest w drodze. Drugie jest w drodze. I czy możemy tak, coś powiedzieć więcej? Co Ostatnia możemy zdradzić? E, możemy zdradzić, że to, będą, um, to nie będzie miasto, to będą mniejsze miasteczka, to będą nieznane tereny. To będzie książka, którą właśnie e, chcą smakować, dla tych, którzy są, chcą smakować podróż bardzo powoli i chcą podążać nieturystycznym szlakiem. Więcej nie mogę stracić.
0: Drodzy Państwo, czas naszego spotkania dobiegł końca. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania do Kasi, to Kasia chyba mogę Ci odesłać spokojnie pod adres Twojego bloga, blog z kamienia i myślę, że tam ciąg dalszy może nastąpić, jeżeli Państwo jeszcze, nie wiem, może się wstydzili tutaj zapytać albo nie wszystkie pytania, ponieważ ich się wyświetla mnóstwo, tutaj mogły mi przemknąć. To ciąg dalszy można sobie urządzić już we własnym zakresie. Kasia, bardzo Ci dziękuję. Wysyłam tak całą tak moc jest. dobrych myśli tutaj z Warszawy. I kiedy będę w Toskanii, to na pewno zadzwonię do Ciebie, żebyśmy ja mogli zrobić że kawę na tym obłędnym teraz w tej
1: bibliotece, dobra? Oczywiście. Będzie mi bardzo miło. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco wydawnictwo Pascal, czyli Twojego, oj, Twojego wydawca. Aż mikrofon spadł z wrażenia, ale go uratowałam. A ja zapraszam Państwa jeszcze na spotkanie na żywo najbliższe spotkanie przed nami w Ogrodzie Broniewskiego 26 lipca i wtedy widzimy się z Marzeną a porozmawiamy o książce Domy Pisarzy, co oznacza, że odwiedzimy m.in. dom Ernesta Hemingwaya, ale też porozmawiamy o Miłoszu, będziemy w domu Michailo, Michaiła Błuchakowa, tam jest bardzo ciekawa klatka schodowa, ale na razie więcej nie zdradzam. Cieszę się dzisiejszą wizytą we Florencji, pięknie Państwu dziękuję za uwagę, za komentarze, za dobrą energię no i życzę dobrej nocy, Kaś Pięknie dziękuję. Dobrej nocy. Dziękuję również.